0: Welkom bij de Sarayda podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot naartoe komt om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden en te komen opdagen niet alleen in je business, maar ook in je leven. De Sarayda podcast is meestal een podcast die gaat over hoe je met zelfvertrouwen zichtbaar wordt. Het gaat over business. Het gaat vaak over uh, alles wat te maken heeft met video. Het gaat over marketing. uh, En soms is het leven zo dat een ander topic dan dit topic uh, belangrijk is. En ik dacht, in de tijd waar we nu leven... De opname, uh, deze podcast wordt opgenomen ten tijde van uh, juli 2020. Dus in de zomer van 2020. En ik dacht, ik stretch een beetje wat er normaal mogelijk is in deze podcast. Want vandaag heb ik drie gasten in de studio. Ik ga ze zo aan je voorstellen. Het um, zijn drie mannen die ik zeer bewonder. Uh, het zijn drie mannen waarvan ik eigenlijk stiekem altijd wel wil weten... hoe ze over dingen denken. En het zijn drie mannen die, denk ik... een thema wat over het algemeen redelijk onzichtbaar blijft... Um, het zijn mannen die dat onzichtbare thema zichtbaar kunnen maken. Ik heb drie zwarte mannen in de studio en de komende uur ga ik met hem praten over hoe het is in 2020 om een zwarte man te zijn in Nederland. Stel dat je deze intro luistert en je denkt, uh, oké, ik ben zelf geen zwarte man in Nederland, dus is dit dan wel een aflevering voor mij? Uh, Mijn uitnodiging is om absoluut te blijven luisteren. Want als er één ding is wat we kunnen leren op dit moment van het debat rond uh, Black Lives Matter, het debat rond uh, racisme en discriminatie is dat we eigenlijk heel lang niet echt naar elkaar geluisterd hebben. Heel lang eigenlijk geen idee hebben hoe het is voor de ander. En ik weet niet welke kant we op moeten met Nederland. Dat weten we denk ik beter nadat we deze podcast hebben uh, gedaan. Nadat ik het gesprek heb gedaan. Maar wat ik wel weet is dat we beter moeten leren luisteren. En dat heeft alles te maken met zichtbaarheid. Dat heeft alles te maken... Ook met je ondernemerschap. Dat heeft ook alles te maken met succes. Maar het heeft vooral te maken met menselijkheid. Dus het is een beetje een ander soort podcast dan normaal. Maar de uitnodiging ligt er. Uh, Kom je luisterspieren oefenen. Leuk dat je luistert. Leuk dat je kijkt. Oh, kijkt. Oh, de toon is gezet. Nee. De toon is gezet. Je kijkt met de ogen van je hart. Nou ja, we gaan ook een vlog maken hoor. Daarom zeg ik, leuk dat je kijkt. Leuk dat je luistert en ik ga je voorstellen aan, uh, aan drie bijzondere mannen. Ik begin uh, met de man die tegenover mij zit. We zitten in een mooie studio vandaag. Uh, Mo Hershey, Mo de Messenger. Mo, wij hebben elkaar een paar jaar geleden ontmoet. Ik weet dat ik meteen heel erg onder de indruk was van de manier waarop jij uh, de dingen kunt verwoorden die je ziet, maar ook die je voelt. Maar voor mensen die voor het eerst jouw naam horen. Wat moeten ze van jou weten om te snappen wie er vandaag in de studio zit?
1: Um, nou, ik, uh, ik ben uh, trots op dat ik in Almere woon. <laughs> dat moeten mensen zeker weten. Oké, okay, van alle dingen die uh, je als eerste ja, zou kunnen zeggen. Ik ga bijvoorbeeld verhuizen in Eindhoven, maar ik vind het Dat, dat wauw, wauw, is echt jammer. Nee, maar ik ben een ex-vluchteling uit Ethiopië. En, uh, en ik ben een uh, uh, ja, comedian, programmamaker, documentairemaker. En uh, ik probeer eigenlijk overal tegenaan te schoppen wat me irriteert. Dat doe ik al de afgelopen vijf jaar al. Om meer diversiteit en en, uh, inclusiviteit eigenlijk uh, binnen media te krijgen. En mensen op andere gedachten te brengen. En daarnaast ben ik ook nog ambassadeur voor Vluchtelingenwerk Nederland.
0: Mooi. Super, super, super fijn dat je er bent, Mao.
1: Dank je wel voor de uitnodiging. Zeker.
0: Naast jou zit uh, John, John Oliviera. John en ik hebben ook een fantastische geschiedenis. Uh, Mijn allereerste baan in de media, was bij MTV. Uh, John was mijn mijn directeur. En John, ik kan echt zeggen... uh, dat was een hele leerzame tijd, pittige tijd. Maar ik heb, geloof ik, nog nooit zoveel geleerd. Inmiddels is het dus jaren later. Van een directeur van een baas als van jou. Wauw. Ja. Echt zo. Ze strooit
2: met complimenten. Ja, daar uh, maak ik me extra zorgen. Dat snap je. Het gesprek
0: gaat even, ergens naartoe. Even, <laughs> eerst even opwarmen. Dan. Ja, ik was even. Nee, John, super, super fijn dat je er bent. Um, voor mensen die voor het eerst jouw naam horen, um, wat mogen mensen van je weten om te snappen wie John Oliveira is en hoe je hier vandaag zit?
2: Nou, in eerste instantie, uh, ik ben Rotterdammer. <laughs> dat zeggen we altijd: je begint altijd. Je bent uh, waar je vandaan komt. Nou, nee, in dit geval uh, Rotterdam. Uh, geboren getogen Rotterdammer. Uh, ja, wat moeten mensen van mij weten? Uh, ik ben marketeer. Ik uh, loop nu, denk ik, een jaartje of twintig uh, in de media rond, als het niet langer. Uh, ja, en uh, op management en uh, directieposities gezeten. Mijn laatste was dat ik directeur Vijf Salto mocht spelen. Ik zeg, spelen, maak het kleiner dan het is. En um, ik ben erg actief eigenlijk hetzelfde als wat uh, Mo aan het doen is, is uh, dat ik me hard maak om te zorgen dat er wat meer kleur komt in de media. En dan heb ik het voornamelijk aan achter de schermen, dus ja. niet zozeer van wat je ziet, ja. want dat zijn wat mij betreft degenen die de media, die het, zeg maar het uh, beeld bepalen.
0: Ja, de, de mensen ook achter de schermen. Ja,
2: ja. 100 procent. Zij vertellen de verhalen en uh, of het nou journalistiek is. Uh, daar, uh, heb ik een uitgesproken?
0: Ja, super, super fijn dat je er bent. Dank je. Top. Dank je wel, John. Onze derde gast, Marciano. Ik zeg gewoon Marciano-viert. Ik heb Marciano voor mijn gevoel... dat zeggen natuurlijk al zijn volgers... maar ik heb hem ontdekt op Instagram. I'm like, who is this guy? I like him. Ik voelde ook dat we een soort... misschien zijn we wel een soort kindred spirits... een soort soulmates. We hebben allebei dezelfde heldin, Beyoncé. Maar los van alle alle juice, alle shoe... alle alle show en alle stijl op jouw Instagram... Um, ben je iemand die zijn influence ook aanwendt om uh, het gesprek op te breken? Heb je eigenlijk recentelijk voor het eerst gedaan. Ja. Bij, uh, uh, in, ha- in Haarlem, in Haarlem op, ja. bij Black Lives Matter, heb je het podium gepakt. Ja. En toen zei je ook van jullie kennen mij... Uh, om, alles, niet,
3: ja, om alles, maar niet
0: dat. Ja, om alles, maar niet dat. Maar nu is het tijd. Um, ik vond dat super cool. Ik dacht, je moet er ook bij zijn uh, vandaag. Wat moeten we weten over Marciano Viers om te snappen... Wie um, hier vandaag ook uh, in denk, de studio zit.
3: Ik denk dat heel veel jongeren me kennen van mijn Twitcam-show... en een beetje van tv. Ik heb meegedaan met uh, Playbackje Gek met Jan Dino. Dus toen was ik optreden als Bianne uh, natuurlijk. En uh, ik heb ook op Twitter uh, mijn live-show ding gehad... en dat had Willy al ooit on, uh, gevonden. En toen dacht Willy al, nou, dat ga ik even delen. En toen ontplofte het. Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt... En toen, want ik moest examens doen. En dat is heel belangrijk, dames en heren. Maak je examens, want <laughs> dat is heel belangrijk. Go to school. Ja. En uh, verder kan je me ook kennen van Vincent. Daar heb ik heel veel gedanst en voor gepresenteerd. En um, op YouTube dan. En um, ja, verder kent me iedereen ook maar als Beyoncé van Nederland. Maar dan de boy-versie in normale kleding. het altijd <laughs> nog bij. Want ik hoef geen extra kleding om mezelf te laten zien wie ik ben. Ja. Dus ja, daar kunnen mensen mij me echt van kennen. Ja, Marjano heel
0: leuk super fijn super fijn dat jullie uh, hier alle drie zijn mannen laten we meteen beginnen met um, um, mm. nou ja laten we eigenlijk meteen beginnen met de hoofdvraag hoe is het op dit moment om een zwarte man in nederland te zijn
1: uh, very interesting <laughs> ik interessant ik,
0: ik kan me voorstellen dat er zijn mensen die al aanstoot nemen aan deze vraag oh ja want
1: welk
2: deel van de vraag ja, ja. Nou, ja. <laughs>
0: Want, hoezo is dat een... Ja, we zijn allemaal mensen. Hè? De, de, een van de redenen dat het debat uh, over uh, discriminatie, racisme... en überhaupt kleur zo moeilijk op gang komt in Nederland... is omdat er ook een grote groep vasthoudt aan... Uh, ik zie geen kleur. Um, voor mij speelt het niet, ik zie geen kleur. Uh, desalniettemin is het gewoon een hele belangrijke vraag. Um, laat ik het zo zeggen, je zegt het is interesting. Is het een experience om een zwarte man te zijn in Nederland?
1: Uh, ja, voor mij wel. Het is een hele experience. Uh, ja, kijk, ik ben de afgelopen vijf jaar ben ik, heb ik eigenlijk mijn sportcarrière... Zeg maar, als, als voetbalcoach heb ik opgezegd om op het podium te komen... om mijn verhaal te vertellen. Mm. Uh, om, om juist dat geluid van de Afrikaanse vluchteling... die uh, niet verteld wordt door de media. Uh, vaak wordt verteld van nou, hè, de, de, de zielige kindjes in Afrika... met de vliegjes op hun ogen, uh, die moeten we gaan helpen... Uh, en daar was ik het gewoon niet, ja, uh, niet mee eens. En ik wilde daar iets tegen doen. Waardoor ik een ander geluid liet horen... Mm-hmm. van uh, een ja, succesvolle familie. Mijn familie bijvoorbeeld. Uh, mijn oudste broer is profvoetballer geweest. Ik heb een ander broer die is manager van een groot bedrijf. Mijn jongste broertje is afgestudeerd als jurist. En ik ben een podiumkunstenaar. En dat geluid wilde ik laten horen. En dat was ik al mm-hmm. afgelopen vijf jaar mee bezig. Mm-hmm. En... Uh, En je ziet dus langzamerhand zag ik dit aankomen. Langzamerhand zag ik aankomen van er gaat een keertje de bom barsten. Die gaat barsten en we proberen nu nog in dialoog te blijven. Dit is vorig jaar en het jaar daarvoor. En toen al was het interessant voor mij om een zwarte man te zijn. Want overal waar ik kwam -hmm. sprak ik voor witte zalen. Mm-hmm. Over hoe het is om een zwarte man te zijn. Over hoe het is om hier als vluchteling te ja, komen. Hebben, dan hebben we het over, niet alleen over racisme. Hebben we hebben het ook over afrofobie. Uh, dan hebben we het ook over, over, gewoon over uh, de, de, de vluchtelingenangst die er die mm-hmm. die die toen was. Mm-hmm. Um, en je merkt gewoon... Ik, ik merkte aan mijzelf ook gewoon van... Oké, okay, dat ik dit moet uitleggen is al, is al heel raar. Ten tweede... Ik, ik val je bij ja. dat je wat moet uitleggen. Um, hoe, dat, dat het niet normaal is wat, wat wij doen. En wat doen we? Uh, wij? Wij uh, uh, ja, stigmatiseren uh, een hele g- grote groep bevolking. Uh, de, de, de zwarte mensen eigenlijk. Constant op een bepaalde manier. Zodat we echt omlaag gedrukt worden. Dus we komen er eigenlijk niet omhoog. En, en dan is het dan in, niet alleen in beeld... maar is ook in taal, is ook in boeken... is, is in institutioneel uh, g- gebied van allerlei vlakken... En we zien het niet, of we we willen het niet zien. En als je er wat van zegt, dan ben je een probleemkind. Of dan ben je een ruzieschopper. Dan ben je een akelig persoon. Of een emotioneel iemand. Een emotioneel iemand. Dan ben je de angry black guy. Slachtoffer. Ja, Ja. de angry black guy. Dus dus ik heb ook al. Ik ik vind het gewoon interessant nu om te zien waarbij ik de afgelopen vijf jaar waar ik mee bezig was geweest. -hmm. Om dat gesprek. Dat gesprek waar ik echt had ingezet als om te verbinden... om mensen mee te trekken, om mensen mm-hmm. te laten zien... Mm-hmm. is nu op dit moment... is dus geheel los. En eh, nou is het... heel raar, want... als je het hebt over racisme, dan heb je het over... ja, ik, ik noem het een ziekte. Hè? Als, het, als je een ziekte wil bestrijden... dan heb je professionals, dan heb je intellectuelen. Dan heb je geld nodig om dat aan te pakken. Maar wat wij doen, binnen de media... en binnen overal, is... Uh, Individuele vragen stellen van Goh, hoe, hoe, hoe was het voor jou? Hoe was het voor jou? Hoe was het voor jou? Mm-hmm. Nou, jammer. Pech. Vanavond is, is Ajax weer uh, aan het spelen. Mensen, we gaan verder met de show. Want jij ja, moet het ook nog een beetje leuk houden. Mm-hmm. Nou, en en mm-hmm. dat gedeelte, dat leuk houden, is er nu af. Ja.
0: En daar, en, en,
1: daar, en dat, is, dat is het meest interessante ervan dat het dat, het, dat de gast er niet vanaf is. Oké. Okay. Het leuke is er af. <laughs> Mooi moment om samen te komen, toch? John.
0: Um... Wij werken allebei in de media. Jij hebt op hele, uh, eigenlijk altijd op hele hoge posities gewerkt in de media. Jij kent die wereld van buiten. Um, herken je wat, uh, wat Mo zegt en, en hoe herken je dat?
2: Nou, eerst even een stapje terug. Uh, want je, in je introductie, uh, zeker voor degene die wat later luisteren... Uh, het is natuurlijk in uh, juli t- uh, 2020 en vanaf 1 juni... Uh, naar aanleiding van de George Floyd... Uh, uh, More in De, States, de moord. Oh, ja. um, uh, is, zijn er, is er een hele jonge generatie. Heeft het uh, uh, gepakt. Om zeg maar, de straat op te gaan. Uh, vanaf 1 juni. Om precies te zijn. En dat was. Uh, en dat heeft, uh, we zijn nu ongeveer vier weken later. Vanaf dat moment. En daarom vind ik het ook heel erg gaaf. Om dit gesprek hier te voeren. Uh, en dat heeft nogal wat teweeg gebracht. En voor mij persoonlijk. Heeft het ook wel wat teweeg gebracht. <clears throat> Want je wordt niet. je moet zo bedenken, als je uh, hier uh, opgegroeid bent en hier geboren bent, dan dan is de witte omgeving een gegeven. -hmm. Uh, En uh, en er wordt eigenlijk het geluid van waar je zelf tegenaan loopt, dus -hmm. de zaken waar je tegenaan loopt, of uh, de discussies die er... uh, uh, Kunnen we het hebben over of we het nou hebben dat twee maanden in het jaar het zwarte piet discussie of dat we het hebben over uh, dat het uh, lastiger is om uh, om uh, zeg maar uh, uitgenodigd te uitgenodigd worden te als worden. je
0: een uh, niet westerse achternaam hebt voor een sollicitatie. Bijvoorbeeld ja nou, en dat ja. zijn
2: uh, of dat mensen je uiteindelijk confronteren met het feit van hé maar wacht even jij spreekt zo jij spreekt zo netjes ABN ja. dat is ook zo'n hele beroemde al oh um, we hebben en we zo kennen we er natuurlijk ja. heel veel en ja. ik denk dat er een aantal luisteraars misschien wat... Uh, <coughs> schaamrood op de kaak liepen en denk ik denk van shit dat heb ik ook wel eens gezegd wat ik me best kan voorstellen maar voor mij persoonlijk uh, de afgelopen vier weken is er redelijk een, uh, een soort uh, tijdlijndingetje dat je uiteindelijk je realiseert oké okay, wat is het dan hoe is het wel niet geweest voor mijn ouders om mm-hmm, uh, deze ja. kant op te komen ik kom uh, ik ben een, uh, een tweede generatie dus lees mijn uh, uh, mijn uh, moeder en samen met uh, de hele generatie is naar van Suriname naar uh, naar, uh, naar, uh, naar Nederland gekomen. naar uh, hebben ze echt alles voor achtergelaten. Dat ja, ja. ik nog steeds heel bizar vind. Maar ja, goed, dat ja. was een soort vooruitziende blik. Als ik, uh, <coughs> uh, als ik het dan netjes verwoord. Um, om hun kinderen te laten studeren. Ja,
0: en, ja, uh, zo nou,
2: herkenbaar. Zo, ja, ik denk dat dat voor best wel een, uh, veel mensen hier geldt. Um, en dan, wat de afgelopen vier weken is gebeurd... is dat je eigenlijk uh, alle persoonlijke verhalen... dat het in één keer het gesprek in één keer plaatsvindt. Ja. Het gesprek wat je in mijn ogen best wel veel in je kleine cirkel doet. Ja, ja. Dus je mensen om jou heen, maar ja. nu is het ineens collectief. Ja. En dat is een best een rare gewaarwording voor mij. En dat ik, ja, uh, nou, ik ben daar, ik was er wel emotioneel onder.
0: Oh, ik ook. Ik vind het ja. ook mooi dat je dit zegt. Ik stelde en ik kom zo bij, bij jou, Michaan ook, want ik heb daar ook een vraag over voor jou. Eigenlijk precies wat je zegt. In kleine kring, altijd uh, met je vertrouwelingen um, besprak je wat je meemaakte. Um, Van rare opmerkingen tot op een gekke manier... uh, door een instantie bejegend door al die dingen. Nu is wat jij ook zei, de de bom is gebarsten, de rem is eraf. Ik vind het, uh, jij zegt emotioneel, ik vind het echt traumatisch. Ik vind het traumatisch dat we dus allemaal op ons eilandje... zo intens dezelfde soort dingen hebben meegemaakt... en ik begrijp ook hoe het komt dat we dat nooit eerder op zulke grote schaal besproken hebben. Kijk, iedereen die hier in de studio zit, is succesvol. Um, en de meeste van ons zijn opgevoed, ook door onze ouders, van uh, uh, heel weerbaar. We moeten juist ook sterk zijn. Je mag Understeak. je in nul positie laten plaatsen uh, om beticht te kunnen worden van slachtoffergedrag. Dus dat betekent dat je ook heel veel bij je houdt, die uh, je duwt het weg, je, je slikt het. Je... Zorg ervoor dat ze niet om je heen kunnen. Ja, je, ja. ja het gaat ja, allemaal goed. zitten in, uh, in, in prestatie. Wat, wat een krachtige en interessante drijfveer is. Maar inderdaad, wauw, traumatisch. En dat je denkt, Ja, ja wow. nou, ik vind
2: trau- uh, uh, traumatisch, uh, zo ver wil ik het nog niet brengen. Voor mij is het meer emotioneel, omdat ik gebruik het woord emotioneel... omdat ik echt wel... Uh, uh, dat zeg maar hetgene wat ik in Amerika zag gebeuren... Um, en ik heb het niet specifiek alleen maar over die man... maar uh, over George Floyd... maar mm-hmm. ik heb het ook over uh, dat er in één keer... hele items op televisie kwamen... waar ze de context gingen schetsen... Mm-hmm. over hoe die politiestaat eigenlijk is ont- ontstaan. En ja, uh, ja. dat je een stukje geschiedenis meekrijgt... Ja. waarvan anderen zoiets van... Uh, excuse me, ja dat leren wij niet bij uh, uh, geschiedenis. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja. En, 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 dan, en dan ga je het vertalen naar zeg maar, uh, de maatschappij waar we nu in zitten. En, dan, uh, en dat, daar kwam voor mij het emotionele hele deel. Dat je uiteindelijk heel bewust bent van je huidskleur. Heel bewust bent welke drempels je allemaal overheen moest springen... om het zo maar te zeggen. Om op de plek te komen waar je dan nu zit. Of, nou ja, um, en die wil ik wel even meegeven... Um, ik heb altijd geleerd vanuit, nou, van mijn moeder is altijd dat ik uh, moest blijven dromen en mm-hmm. dat ik ook mijn droom mm-hmm. moest naast En ik denk dat dat heeft mij heel erg geholpen. En nou, uh, ja, mij we zijn ook uh, ja. uh, 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 gezegend met een uh, met een dochter die veertien uh, is. En dan vind ik, ik vind het misschien wel een van de belangrijkste uh, zeg maar boodschappen die ik uh, haar kan uh, uh, meegeven. Maar ook zorgen dat ze de, ook die ruimte krijgt om de om te ja. mogen blijven dromen voor whatever, in ja. welke vorm dan ook... dat zeg maar de wereld echt werkelijk aan je voeten ligt.
0: Ja, ja. Mooi om in de, later in het gesprek... wil ik ook meer kijken naar de toekomst van... en dat heeft ook te maken met... Uh, uh, wij hebben allebei kinderen. John en Sarai hebben kinderen. Um, als je die je denkt ook na voor de volgende generatie. Daar wil ja. ik zo op komen. Marzano, wat maakte voor jou... dat um, veel influencers, laat ik het zo zeggen... zijn juist stil nu? Ja. Die denken... Laat me gewoon mijn mond houden. Ik wacht tot het overwaait. En dan kan ik daarna weer dingen promoten. Het is hype, het is hype. Ja, ja. Ja. Laat me wachten. Laat me niet uh, mensen vervreemden. Laat me niet uh, mezelf in de positie plaatsen... dat mensen een orde over hebben. Laat ik uh, niet zorgen dat mijn likes verdwijnen. Uh, en jij hebt juist nu gezegd van... nee, ik ga me juist nu uitspreken.
3: Nou, ik moet zeggen dat... Um, ik dan als influencer... Um, ik vond het ook moeilijk om wat te zeggen. Ja. En helemaal ook omdat... Ik heb, ik heb natuurlijk een andere achtergrond, andere geschiedenis.
0: Dus... Ja, wil je daar wat over delen? ja,
3: Ik ben op mijn... Nou wacht, toen ik geboren werd, ben ik gewoon bij... Beetje... <lacht> <lacht> ik doe nog heel oud met me, nee. Um, um, ik ben op mijn... Ja, gewoon. Ik ben gewoon geboren. En toen was ik bij Surinaams gewicht gezin. heb ik tot mijn tiende gewoond. En mijn moeder was echt gewoon een Surinaamse vrouw. Dus gewoon echt... Gewoon heel veel saus. Heel veel... Heel veel Echt, dat noem ik al even zo, maar heel veel gezeid, heel veel pijn over, uh, dan ga ik nu even zeggen, blanke, witte mensen, alleen maar. En ik was, en ik ben gewoon een jongen die hier in Amsterdam was opgegroeid, en ik was gewoon, ja oké okay, man, ja, dat is goed zo. Mm-hmm. En toen ging ik ook nog daarna op mijn tiende naar een Nederlands gezin. nou, dat was natuurlijk heel veel heel En waarom, veel ik weet niet, ja,
0: voel voor jezelf tot waar je wilt delen. Maar oh, nee. voor mensen die voor het eerst jouw verhaal horen... en ik weet dit verhaal, ik weet er ook het fijn nee. niet van. Waarom ging je op je tiende uit je gezin van oorsprong... Het, en uh, ging je naar een wit gezin?
3: De pleegzorg, want op een gegeven moment was dat ik bij pleegzorg. Dan kom je in een instantie als het even niet goed gaat bij je moeder. En, natuur- en heel veel Nederlanders vinden de Surinaamse wijze... Uh, hoe ze je opvoeden, vinden ze eigenlijk niet goed. Dus dan komt er soms even iemand bij om te kijken hoe het was. Mm-hmm. En dan gaat. En dan. Uh, ja, toen je ze, bent toen uit het huis geplaatst. Toen ben ik uit het huis geplaatst en toen ben ik naar Nederlandse ouders gegaan. Die ik al mijn hele leven ken. Want okay. daarvoor hebben ze altijd contact gehad en dat soort dingen. Maar ja, dat was voor mijn moeder. Natuurlijk helemaal wat vreselijks. Want ja, hij gaat ook nog naar Nederlandse ouders. En als ik dan pannenkoeken bij uh, mijn ouders... Bouwkje en Herman ging eten. Dan was het natuurlijk geen eten. En dat soort dingen. Dus, jullie kennen het wel. Het gewoon, ik heb echt wel veel gestruggeld. En ik hield net zoveel uh, van hun... Als dan van ja, jij, mijn Surinaamse ja. moeder. Dus ik heb...
0: Dus je bent letterlijk kijk, alle... Ik denk half denk, opgevoed. Ja, le- ja, ik denk dat alle... Uh, zwarte mensen leven hier tussen verschillende culturen. Ja. Maar jij bent heel letterlijk ja. tussen... Bent ook, je bent door uh, zwarte mensen opgevoed... en ook door witte ja. mensen
3: opgevoed. Mijn Surinaams accent is gewoon ook geswitcht... op mijn tiende van naar Nederland. Je had
0: eerst accent. Ik woon
3: in de Belmer. Dus ik had sowieso... Ik dit, deze Belmer... Deze her, die heb je later Hey,
0: En als je dit zo vertelt... Hè, um, toen dit een gespreksonderwerp ja. werd... wat echt uh, waar iedereen zich in elk geval mee geconfronteerd werd. Toen dacht je in de eerste instantie, nee, dacht je nee. No. En waarom ik dacht je nee?
3: Omdat ik zit er ook echt precies tussen. Ja, ja, dus ja. ik heb ja. Nederlandse ouders. Ik heb, ik, nee, ik heb Nederlandse vrienden. Ik heb Surinaamse vrienden. Ik heb, ik heb echt een mix van alles. Mm-hmm. En, um, en ik ben best wel een uitgesproken persoon. En ik kan soms echt dingen zeggen dat je denkt... Hm, waarom zeg je dat? En ik dacht, weet je nou? Hou gewoon rustig je mond. Deel die kleine dingetjes. Deel dat, dat zwarte plaatje. Om de, beetje, het is niet eens om erbij te horen. Maar gewoon om, om te laten weten. van, hey, Ik ben al zo black. Maar het, ja, zo denk je dan echt. Want het is gewoon zo van. Ik weet niet wat ik moet zeggen. En, en toen is er toen, wel een switch gekomen. Ja, en toen vroeg Haarlem. Die vroeg aan mij. Marjana wil je spreken? Ik doe veel dingen in Haarlem. En toen zeiden ze. wil je? Daar ja, woon je
0: ook toch? Ja. 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 ja.
3: Toen zeiden ze weer Black Lives Matters uh, praten. En toen zei ik tegen mijn vrienden. nou, Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet hoe of wat. En toen heb ik echt... Volgens mij een dag ervoor heb ik gewoon iets geschreven. Puur uit mijn hart gewoon. zo En ook gewoon uitgelegd waar ik nu in zit. Dat hoe of wat. En toen heb ik gesproken. En heel veel mensen zijn er heel trots op. En elke keer als mensen nu ook zeggen... Hey Marciano, ik ben hartstikke trots op dat je het hebt gedaan. Zeg ik zelfs nog van... Ik ben het echt met jullie allemaal eens. Maar het voelde wel voor mij echt als een soort van verplichting naar mijn volk, maar ook naar Haarlem. En ik sta er ook helemaal achter, begrijp me niet verkeerd, maar ik zit er echt goed tussen. Als ik over ja, de Zwarte ja. Piet discussie praat, zit ik er tussen. Ik ben ook opgevoed met Zwarte Piet. Hartstikke leuk, vond ik het geweldig. En opeens moest ik dat switchen. En ik heb zelf vroeger ook, ik zeg jullie eerlijk, sorry, maar ik heb ook vroeger zelf Zwarte Piet gespeeld. Ik heb alle foto's Facebook allemaal weggehaald. Maar, maar, ik op zit, Facebook ook. Ja, ik, maar ik heb echt, gewoon serieus, ja. ik zit er gewoon tussen. En alles wat ik hier, dus toen heb ja, ik, ik 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 vind me dan ook en dan voel ik me ook niet nep. Ik noem, voel me ook niet zo nep, Nee, dit is zwart, kijk, maar,
0: nee maar, de, kijk, maar, ja, maar ik,
3: ga, ik ga toch even in, ik ga toch even onderbreken. Ja, wacht heel even, wacht heel even. Hou je punt, zo, hou je punt. Voor mij is het gewoon echt heel moeilijk. Als ik hier ook zit, denk ja. je, ja, ik ben hier omdat ik, ik, ik heb dit gesprek gedoekt express, omdat ik gewoon, ja, oké, okay, ik heb dit ook laatst gedaan, laat het nu weer doen. Om, ja. maar ik voel me voor mij eigenlijk.
0: Ja, maar dat, ik vind, maar, dat, kijk, deze podcast. De kern van deze podcast is dat we gewoon komen opdagen... bloed eerlijk met wat er is. Ja. Uh, dat, is dat is de rode draad in elk geval in, in al uh, mijn werk. Dus ik vind het ook heel eerlijk dat ja. je dit deelt. Wat maakt... Want je hoeft hier natuurlijk niet te zijn. Dus er is ook een deel in jou... en ik zou daar wel iets meer over willen weten. Je zegt, mensen zijn trots. Ben je ook trots op jezelf?
3: Ik ben trots op mezelf, op mijn kleur, op, mijn, op wie ik ben. Op wie mijn ouders zijn, alle mijn ouders. En... Um... Ja, ik merk gewoon, ik ben ook echt wel zwart. Ik bedoel, ik ben ook echt wel zwart van binnen. Films, black movies, standaard. Um, weet je, dat soort dingen. Ik kijk dat soort dingen, films, um, alles wat alles eigenlijk wat black is, daar sta ik eigenlijk heel erg achter. Maar ik, ga er gewoon, ik, ben, niet, ik ben gewoon niet zoals mijn suudi-naams moeder. En dat is ook gewoon omdat ik echt wel heb gezien hoe zij kan zijn tegenover blanke mensen. En ik wil gewoon die persoon zijn die er tussen zit. Ik wil ja. de goede ja, ja. De, de, de persoon. Kijk, mijn moeder is like, gewoon een Surinaams vrouw. En iedereen kan zich wel voorstellen hoe ze kan, dan kan zijn. En um, mijn Nederlandse ouders hebben me alles gegeven. En mijn Surinaams moeder heeft me ook alles gegeven. Maar het draait allemaal om liefde. En dat heb ik gekregen. En ik ben dan... Ja... Uh, yeah. Het mooie voorbeeld van het tussenin, denk ik.
2: Ja, mag ik reageren? Ja, ja mag ik reageren? Ja. Ja, het, het is heel streng de... hier in de studio. Ja, ik ja, ja, ik kijk en normaal heel... natuurlijk ben ik helemaal niet van ik, dat ik... Uh, me, nee, de, nou, normaal ga ik er gewoon kaart erin. Ja, ja. Uh, 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 maar heel eerlijk, uh, je zit er niet tussenin. Uh, je bent zwart. Ja. Uh, en ik uh, ben uh, blij om te horen dat je daar ook gewoon trots op bent. En het feit dat je door uh, witte uh, ouders bent... Uh, Gooid, uh, opgevoed. Ja, dat is uh, rijkdom. Uh, uh, maar daar gaat het hier niet over. Nee. En ik denk dat je... Uh, en niet om, om... zeg maar jou uh, te overvleugelen... of iets in die geest. Ik, uh, ik voel je volledig. En ik denk dat uh, wij ons gewoon... bewust moeten zijn dat we heel veel dingen niet weten. En dat heeft ook te maken met... Uh, een stukje geschiedenis. Als je ziet, en daar bronk ik in mijn intro ook over... Uh, als dus je ziet hoe beperkt wij uh, de verhalen worden verteld ja. over uh, uh, hoe ons geschiedenis nou uh, ons tot stand is gekomen. Waarom zijn wij hier?
3: Ja.
2: Uh, hoezo zitten wij hier? Hoezo lopen hier allemaal zwarte mensen rond? Ja. Waar komt dat vandaan? Ja. Uh, als je dan ziet hoe beperkt dat verhaal wordt verteld, kan je jezelf ook niet kwalijk nemen dat je, op bepaalde, dat je ook bepaalde dingen niet weet. En de ander misschien het wel weet. Ja. Ik denk de uitdaging voor jou wel is. Ik aanloopt, heb
3: wel, toen ik vroeger, vroeger heb ik wel. Dat is wel heel grappig. Toen ik bij mijn Nederlandse oud- ouders ja. woonde, ja. heb ik wel. Een, je mag van mij, iets spree- beter in de microfoon, kraten. een spreekbe- uh, spreekbeurt gegeven over de slavernij. Ja. Dus dat is En ook echt precies gewoon: alles ging naar moeder, naar mijn Tsunami's moeder. Ja. En dan ja. ging het echt zo als <laughs> de kop weer. Hoi. Ja. En, uh, ja, dus dat heb ik. Do- uh, dat, ik, denk,
2: ik denk dus dat, wel, dat. Ik ben
3: er wel mee bezig altijd geweest. Ja. Maar...
2: Nee, maar dat. Um, uh, ik denk dat. Um, het aanraken, laat ik het dan een, een, nog netter verwoorden. Het aanraken van slavernij, dat dat niet de discussie is. Nee. Dat gebeurt namelijk ook in de boekjes. Ja. Uh, en dat gebeurt ook in onze geschiedenislessen. Maar echt begrijpen waar de slavernij Wat... om draait.
0: En waar het over ging. En waar ja. het
2: echt over ging. Ja. En waarom er nog steeds pijn is. Dat vraagt een veel meer verdiepingslag. Ja. En dat wil ik je wel meegeven. En, en als je die link uh, bereid bent te maken. Dat zegt niks over hoe of je dat nu wil of later. Maar... Uh, het heeft ook mijn ogen geopend. Mm. Uh, mm-hmm. en hoe meer je
0: ervan weet. Hoe, ja, je ervan ja, hoe meer dan, je
2: ja. erin gaat verdiepen. Hoe meer je dan bewust wordt van zo so, oké. Okay. Ja. Dat vertelde ik net in het begin. Voor mij was wat ik in Amerika zou gebeuren. En dan zie je in één keer hoe een systeem werkt. Ja. Dat je in keer denkt van zo. So, wow. Ja. wow ja. Dat is wel heavy. En wat betekent dat hier. En wat ik mooi vond aan Black Lives Matter. Was dat die vertaling ook werd gemaakt. Van toen. Ja. Uh, Vandaar. Ver weg is dan Amerika, ja, ja, dat gebeurt ja. daar allemaal. Waarom hebben we een gesprek nou eigenlijk hier? Nou, omdat hier ook wel dingen gebeuren op dat, uh, op dat vlak. En, veel ja. en, als, en dat laatste nog, even daar uh, ook nog even op te reageren. Uh, uh, la, luister, ik ben, uh, ik ben opgegroeid in Hoek van Holland. <lacht> en wij waren het eerste zwarte gezin. Ja, nou, ik in, do, ja. do I need to say more? Ja, Jij in, zit dat te lachen? In nou, okay, en dat ik denk gezin. dat die voorbeelden er hier ja. voldoende zijn.
1: Ja. Uh, uh, kindjes die naar je toe komen. Dat is wel gezellig bij jullie hier. <laughs> komen december, hoek Holland. Ja, die zijn de enige gemeente die aanhoudt.
2: Ja uh, zo. Nou, enigste? Poh, jongen, uh, breek me de bek niet open. Maar het punt is uh, dat je over straat loopt en dan kindjes naar je toe komen. En ja. dan kijken of het echt is. En ik denk, uh, en daar gaat het voor mij om. Mm. Uh, dat die associatie wordt gemaakt. En daar willen we niet achter staan. Nee. En dan maakt niet uit of je wit of zwart bent. Want ik ken ook genoeg Surinamers. Komen die. Die uh, echt uh, nog steeds uh, pro-Zwarte Piet zijn. Ja. Antianen ook. En in mijn ogen heeft het ook mee te maken met een stukje. Uh, ken, ken, kennis. En... kennis. En, ja. da- en dat is het.
0: Ja. Wat ik zo mooi en interessant vind. En ik denk dat. En daar gaat dit gesprek ook over. Het gaat ook over nu. ik jij gaf net zo mooi aan van. Uh, uh, je bent niet. Je, je hebt ook witte ouders. Um, maar ik denk dat niemand in deze ruimte. En ik ga straks even naar Mo. Niemand die hier zit is uh, anti-wit. Oh, never. Nee. Niemand is anti-wit. Nee. Maar wat John ook denk ik heel mooi zegt... en daar is deze podcast ook, dat is echt de bedoeling. Um, begrijpen wat het is. Ik wil een klein voorbeeld geven. Hè? En daarna gaan we zo naar jou, moment. want ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet. Um, slavernij als gegeven. Uh, mensen hebben daar dan of geen beeld bij... of wel een beeld of, maar, of, of gevoel of geen gevoel. Maar dat dat een economisch systeem was... Dat is iets waar heel weinig mensen zich bewust van zijn. Een economisch systeem. En in dat economische systeem, waar je uh, een grote groep mensen. het bezit was van een andere groep mensen. Als bezit heb je geen. als je bezit bent van iemand, heb je geen rechten. Um... <laughs> Frank, Frank, onze audio-editor, komt heel zachtjes aangelopen. Um, vanuit het gegeven dat je. Um voorouders heb die in bezit waren van andere mensen. Mm-hmm. En wat je dus wat, wat, wat de mindset daar ook voor moet zijn. Als ik, wat moet mijn mindset zijn als ik, uh, als ik een ander iemand lang bezit? Um, dat zijpelt in alles door. Dat zijpelt door in, in rechten die er nu zijn... Uh, of die er niet zijn, plichten die er nu wel of niet zijn. Um, taal. Taal, het, het zit echt in alles kleine klein zijspoor. Waarom zijn Marokkanen altijd Marokkaantjes? Why? Volwassen mannen. Mannen die hier in de jaren 60, 70 keihard kwamen. Waarom zijn dat Marokkaantjes? Mm-hmm. Dus, nou ja, het zit overal in. Um, nou, waarom
2: moeten ze dankbaar zijn?
0: Ja. ja. Vol- ja. 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 <laughs> ja. Hebben hier ook het land opgebouwd? Waarom moeten ze dankbaar zijn? Waarom moeten wij? De, een van de dingen die de discussie het moeilijkst maakt... Uh, en ik heb hier met heel veel... Ik had ook met heel veel uh, collega's, ook toen ik bij de tv werkte. Ja, als ze het niet leuk vinden, dan moeten ze terug naar hun eigen land. Ingewikkeld. Ja, wow. ja dus, uh, de meeste van ons zijn hier geboren. En, maar het is ook wat dat betekent is dat... Uh, dat betekent, je wordt hier getolereerd, maar zodra je het niet meer. Dus stel, dit is mijn studio... Uh, nou, je bent hier welkom, uh, Mo. Maar zodra je iets zegt wat mij niet uh, bevalt, uh, bevalt, dan moet je opschouwen. Dat betekent dus dat het niet onze studio is. Dan nee. is het dus mijn studio. Nee. Nou ja, goed. Die discussie is dus best gelaagd. Wat doe jij om die gelaagde discussie... Um, om die om die te vertellen of om want dat is best wel dat is het is een soort uh, het is een soort interessante tango het is
1: het is een soort uh, echt ik zei het laatst nog tegen iemand het is echt een soort uh, fu gevecht waarbij je dus echt op moet passen met wat je zegt wanneer zonder iemand echt een uh, goede slag te geven <lacht> um, uh, hoe ik dat doe is door verhalen te vertellen van uh, mijn vader en van mijn moeder mm-hmm. uh, ik ben van Ethiopische komaf en uh, uh, voor heel veel mensen die het niet weten is, Ethiopië is een van de weinige landen uh, in Afrika... die nooit uh, een kolonie was van van welk land dan ook. -hmm. Ze hebben er keihard voor gevochten. We zijn wel uh, bezet geweest. Door Italië, toch? Door de Tweede Wereldoorlog, door Italië. En toen heeft uh, keizer Haile Selassie rondgereisd door heel Europa... en ook zelfs naar Amerika om te laten zien van jongens... uh, wij zijn gewoon een vrij land en uh, we worden bezet. Kunnen jullie ons alsjeblieft uh, helpen? Mm-hmm. Uh, en na die Tweede Wereldoorlog hebben wij, uh, heeft Ethiopië weer een her, herslag eigenlijk weer gemaakt. En een van de bijzondere verhalen bijvoorbeeld uh, over context... Uh, die ik van mijn vader meegekregen heb. Mijn vader is nu zo'n uh, ja, 15 jaar geleden overleden. Um, was, ik was padvinder yeah, uh, in, in Dedemsvaart, dat is in Overijssel... En hij zei, uh, en ik uh, was 4 vier, uh, vier mei doodherdenking was er. En ik als padvinder mocht ik dan de vlag half stok hijzen. Twee minuten stil zijn. En, uh, en daarna weer op de fiets naar huis. En ik kom thuis. Mijn vader zegt, wat heb je allemaal gedaan eigenlijk? Ik zeg, joh ja, uh, twee minuten stil geweest uh, voor de doodherdenking. Hij zei, maar waarom? Mm-hmm. Waarom? Mm-hmm. Ja, tegen de Duitsers, waren moffen, waren waren niet goed. Hij zegt, de Duitsers niet goed. De Duitsers waren hartstikke goed. En dit is mijn vader, hè? Mm-hmm. En ik sta van nee joh. Ik zeg, uh, Hitler dan en al is het. Hij zegt ja, Hitler was een goede man. Hé? Ik zeg wat well, Kort
0: sluiting in je kinderen.
1: Ik werd helemaal, helemaal, helemaal gek, want ik op school nou. alles mee. Eh, hey, Nederland eh, tegen Joden, Hitler heeft zoveel. Eh. Hij zegt, moet je nou eens luisteren, hij zegt hij In Ethiopië, voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was er zo dat uh, uh, Engeland en Frankrijk een, een, een samenswering wilden doen om uh, Mussolini, de, destijds de heerser van Italië... een vrije tocht te geven van Eritrea naar Ethiopië. Om Ethiopië geheel in te nemen. Als hij niet ging samensweren met Hitler destijds. Dat was toen uitgekomen in de kranten. En, en Hitler kwam daarachter. En Hitler heeft toen vanuit de vliegtuigen... heeft die wapens gestort in Ethiopië... om Ethiopië te helpen Italië te bevechten. Dus Hitler zou eigenlijk in Ethiopië een standbeeld moeten krijgen. Omdat hij heel veel Ethiopische Joden daar geholpen heeft. Maar niemand weet dat verhaal. Ja, ja, ja. Kent. Niemand kent dat verhaal. Ik hoor het ook weer En in Ethiopië hebben we helemaal geen standbeelden van Hitler. Want nee. soms, soms zijn wij niet, zoals de Al-Nederlanders die dat hier wel doen. Maar dat verhaal vertelde mijn vader aan mij. En ik was helemaal in shock. Van. Hij zegt: Ja, maar wacht even. Hij zegt: Snap je nu dat de vijanden die jij denkt... die jij hebt... dat die helemaal niet jouw vijanden zijn. Mm-hmm. En, en, en vanuit die perspectief... leefde, leefde ik echt in een hele andere wereld. En dat was ongeveer vanaf mijn dertiende, veertiende. Toen was ik echt, ging ik echt wat rechterop staan. Toen had ik zoiets van... Okay, ik, nee, ik, 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 ik ben trots op wat ik ben. En ik ben een Ethiopische man die hier in Nederland woont Maar ik, ben dus, ik word dus ook nooit een Nederlander. Maar en ik ben wel een Nederlandse burger. En toen... Toen, en toen begon het er langzamerhand uh, eigenlijk uit te bouwen. En, en uiteindelijk had ik heel veel discussies met mensen. En ik doe heel veel lezingen geven ook. En ik kreeg ook heel veel weerstand van mensen. Maar je spreekt zo goed Nederlands. Waarom ben jij dan geen Nederlander? Wat is het nou? En simpel gezegd, wat ik altijd zeg is dan. Als ik vanaf mijn derde in China woon. Word ik dan ooit een Chinees. Mhm. Dan is het antwoord nee. Nou, Hoe kan ik er ooit een Nederlander worden?
0: Mm-hmm. En wat is het verschil voor jou? En daarna, Want ik zie dat Marjane je ook wat wil vragen. Ja. Wat is het verschil tussen, voor jou uh, tussen um, een Nederlander zijn... of een Nederlandse burger zijn? Wat is het verschil?
1: Nederlandse burger zijn is dat je gewoon hier belastingplichtig bent. Dat je gewoon al je dingen kunt doen. Je kunt vrij leven. Je hebt alle wetten die je maar kunt krijgen. En je doet gewoon mee met de samenleving. Mm-hmm. Maar je, hebt je identiteit hou je gewoon. Mm-hmm. He, dus de, je hoeft je identiteit niet af te staan... om iets te worden wat je helemaal niet kan zijn. Mm-hmm.
0: Je hebt de rechten en de pluch- plichten van, die alle andere ja. burgers hebben. En, ik merkte en je hebt ook, Ja, precies.
1: En ik merkte ook, sinds ik dat ben gaan doen... sinds ik dat, die switch heb gemaakt... Mm-hmm. Uh, uh, word ik ook heel anders benaderd door witte mensen. Want op het moment dat witte mensen tegen mij zeggen... oh, je bent zo'n hele goede Nederlander. Zeg ik, nee, ik ben Ethiopiër. Dan zeggen ze... Huh? Uh, waar ligt Ethiopië? Uh, uh, wat is de cultuur van Ethiopië? Nou, en dan heb ik een open playing field met mensen waarbij ik over mijn land van herkomst kan spreken en daarna ook de vraag te stellen: van maar waar kom jij vandaan?
0: Mm-hmm.
1: Ja, Nederland, nee, maar waar komen je voorouders vandaan? Mm-hmm. Ja, ja, ergens Frankrijk, ergens Spanje, mm-hmm. Italiaans. Ofzo. Oh jeetje, ben je al eens terug geweest naar Spanje? Mm-hmm. N- nee, nou waarom niet? Weet je wat? Nou, diezelfde vragen stel ik dan ja, ook. Ja, ja dus Dan heb je een gelijkwaardig speelveld. Want wat ik heel vaak merkte... en daar ga ik weer open over zijn ook... wanneer ik uh, uh, in gesprek ben met witte Nederlanders... en er is een Surinaamse persoon naast mij... een Surinaamse vrouw of een Surinaamse meneer... dan komen ze naar mij toe en dan zeggen ze tegen mij... jij bent een Nederlander en dat is een Surinaamse mevrouw. En dat vind ik heel raar. Echt waar? Ja, en dat gaat juist om wij in Nederland witte mensen erkennen... Nederlander zijn... Aan het accentloos Nederlands spreken. Mm-hmm, mm-hmm. En dat, is de, dat is de criteria. Mm-hmm. En ik heb, ik heb daar een documentaire over gemaakt. Ik ben daar acht, uh, 30 dagen heb ik uh, een rondje Nederland gelopen, 800 kilometer, dat heb ik in 2016 gedaan. Dat heb ik Overal bij mensen wezen blijven slapen door heel Nederland, te kijken of de gasvrijheid wel goed was, ten opzichte van vluchtelingen. En mijn conclusie na 30 dagen was dat ik echt een Nederlander pas ben op het moment dat ik accentloos Nederlands spreek. Dat is zo so interesting. Volgens mij wil jij dat zeggen. Hè? Yeah.
0: Maar ja, ja oké. Okay. Ik voel me eigenlijk af. Want ik denk je dat, mag dat, naar de microfoon ik praten. Ik denk dat
1: veel meer
3: jongeren dat zich afvragen. van: Jij zei al, toen je dertien was, is het natuurlijk de kijk heel veranderd op Hitler ja. en dat soort dingen. Maar je had natuurlijk wel op school geschiedenis en dat soort dingen. Ja. Hoe ging je daarmee om? Want toen je dertien was, kon je niet opeens zo denken zoals je nu als een volwassene nee. persoon denkt. Nee. Dus hoe ging jij daarmee om? Maar hoe gingen ook jouw
2: klasgenoten bijvoorbeeld daarmee om? Nou, uh, no, nog ik, even, sorry, nog ja. aanvullend. Want ik vind ja. het een hele goede vraag.
1: En hoe denk je nu over Hitler? Ja. ja. ja heel ja, heel ja, belangrijk precies, voor deze podcast, ja, ja. want ja. je
2: hebt net een statement gemaakt.
1: Oeh. Ja, zeker. Kijk, nog steeds <tip> is, is het een, 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 een relax- Er sound- is een slechte dictator uh, in, in Duitsland die uh, gruwelijke misdaden heeft gepleegd. Uh, alleen waar, waar, ik, waar ik mee zit is bijvoorbeeld dat wij heel erg uh, uh, een indoctrinatie krijgen vanuit Amerika, dat Amerika Europa heeft gered dat het eigenlijk andersom is. Dat Er waren meer de Russen die dat eigenlijk gedaan hebben. Maar die verhalen hoor je dan wel weer niet. En dat er ook gevocht is in Afrika, hoor je ook helemaal ni- mm-hmm. niks over. Dat zie je helemaal geen films over. Dus de, de, de context van de verhalenvertellers... Het gaat over de context. Dat is wat en, ik haal. Ja, had. En, en, hou, en, ja. en, en die, is, die is zeer belangrijk. En de vraag die je stelt, uh, Marjano, uh, over van, uh, hoe, hoe, hoe deed je dat vroeger? Vroeger had ik uh, twee werelden. De wereld thuis was mijn Ethiopisch-Somalische cultuur... waar ik ik vandaan kom. Zodra ik de deur uitstapte... begaf ik me in de de wereld van Nederland. En en, en, dan hield ik het ook onder de duim. Want ik probeerde dat niet op te vallen. Ik probeerde niet mensen tegen uh, tegen de schenen aan te schoppen. Tot het moment dat ik dus in uh, 2015... opeens bij een verjaardag aanwezig ben met allemaal ja, vrienden van mij, voornamelijk witte vrienden... en uh, de discussie over vluchtelingen en over Afrikanen, die is aan bod. <lacht> maar niemand vraagt mijn mening. Maar ik zit daarbij, hè? Niemand vraagt... Dus de een zegt, ja, nee, ja, ik weet het niet. Of al die vluchtelingen het wel gaan redden. En anderen, ja, nee, nee. En opeens, een van mijn beste vrienden, waar ik mee opgegroeid ben... die zegt, ja, al die vluchtelingen die hier naartoe komen... Ja, die voegen niks toe, kost ons alleen maar geld en alles... En ik kijk hem maar, ik zeg van, gast. Remember <laughs> en dan, me? En you know me? En ik dan. Weet je wel? Maar niemand vroeg het aan mij, hè? Dus, nee. ik, dus op een gegeven moment. En ik, dus, ik werd dus echt kwaad. Dus ik sloeg echt op de tafel. Ik zei, what the fuck man? Ik zeg en ik dan. En die zei, oh. Nee, ben je, jij, nee? Bent, anders. jij yes. bent anders. Jij bent anders. Ja. Ja, en toen ben ik echt ja. weggegaan van het feestje. Want ik was echt sorry, Ik was bijna. Ik wilde me echt op zijn bek rammen. Uh, maar ik ben weggegaan. En toen heb ik echt naast het denken van, oké, okay, ik leef in een witte bubbel. Ik, ik moet uit mijn witte bubbel. Want ik, ik heb. Ik, ik, ik moet andere mensen om me heen gaan zien. om mezelf gaan uit te spreken tegen dit. Want dit, dit kan zo niet. Ja. Dit is een fantastisch stuk onderwerp.
0: De maar jij bent anders kaart. Ik denk dat iedereen in deze ruimte. Um, <laughs> vaak toegespeeld krijgt. John. Nee, maar John. Nee, maar jij bent anders. Wanneer heb je hem? Wat is, wat is de Wanneer? meest gekke keer. dat je hem hebt toegespeeld gekregen? Wow. En wat. Be, ja, ja, je hebt een hele collectie waar jij uit kan kiezen. Ja, ja, nee, it. maar ik.
2: ik dat vind ik heel ingewikkeld, want het, zijn, het, het is gewoon een onderdeel van mijn, van
0: mijn van je dagen, van, van je, van mijn leven, van je experience. En dat yeah. heeft
2: mee te maken, omdat ik me, uh, ik zei het altijd, uh, ik heb jarenlang een, uh, een bedrijf gehad samen met mijn broer, uh, en wij begaven ons bij veel marketingdirecteuren, cetera, om zeg maar events en dat soort dingen te organiseren. En ik kan me goed herinneren dat ik naar mijn broer aankijk, zeg, maar we hebben eigenlijk in die tien, vijftien jaar... dat we tien jaar hebben dat bedrijf gehad... hebben we echt, I kid you Not... nog nooit iemand van kleur de hand geschud.
1: Ja. Dus, ja.
2: D- dus oftewel, mijn realiteit was altijd gewoon wit. Punt. Overal waar ik kwam. Dus, en, en inclusief de verbazing... als jij of wanneer ook binnenkom dat zie je niet eerder... We hadden niet, zeg maar, social media van het dergelijke. Alles ging gewoon met de telefoon. Ja, nou, ja, dus, Mensen hadden je niet al helemaal ge- op de Facebook. ik wel, sorry. Ik ben nog Surprise! Ik ben
1: Surprise! Wacht okay. even.
2: Ja, maar ook die. Ik denk dat voor die luisteraars ook zoiets van... Hé, maar wacht even. Ik moet toch wel even kijken naar die namen.
3: Ja, ja. <laughs> maar die goed, die kaart
2: waar jij het over hebt. Ja. Als dat gewoon je realiteit is... Ja, dan, ja. Um, uh, dan ga je er ook mee spelen. Mm-hmm. En daar bedoel ik meer mee. Ja, Ik heb, ik heb, ik heb zoveel uh, opmerkingen of reacties in mijn achterzak zitten. Al was het alleen al om ze toch even dat spiegeltje voor te houden. Ja. En dan word je steeds bedrevener
0: Noem Neem ons even mee. Want nogmaals, er zitten ook mensen te luisteren in deze, naar deze podcast... Ja. Die hebben nu zeg maar die spreekwoordelijke klap op je hoofd die jij kreeg uh, toen ja. je dertien was, die krijgen ja. hem nu. Noem ja. eens een voorbeeld van wat mensen zeggen en hoe jij dan reageert. Dan zal ik straks ook even uh, een <laughs> duit in het zakje doen.
2: <laughs> nou, um, uh, laat la, la, ik het dan maar uh, niet zozeer van de recente, maar nou, laat la, ik het maar als voorbeeld geven. Uh, ik ben in Volland opgegroeid uh, en dat is het onderdeel van het Westland. En je zou bedenken als je uh, als uh, en uh, een kind uiteindelijk een zakcentje bij wil verdienen, ja, dan moet je of tomaten plukken of uh, bol bellen of whatever. Maar tomaten plukken is ongeveer het populairst. En uh, uh, in die tijd was het gewoon heel simpel. Dan moest je alle boeren bellen of tuinders. Ons noemen ze zichzelf geen boeren, maar tuinders. Anders krijg je weer ruzie. In de Hoek van Holland. In Hoek ja. in Westland. Oh, ja. Dat zeg je heel goed. <laughs> en, uh, uh, en dan doe je je belletje en et cetera, En dan word je uitgenodigd. En uh, je bent zelf niet bewust natuurlijk. Wat als?
0: Nee, zeker als je jonger bent niet.
2: <laughs> dat, jij, uh, dat je een andere uitskleur hebt. Maar als jij verschillende keren geconfronteerd wordt met. Uh, uh, ja, maar uh, ik, ik had iets anders verwacht. En dan zeggen ze niet letterlijk. Maar dan zeggen ze eigenlijk van. Ja, maar uh, je spreekt zo fantastisch. Uh, zo netjes ABN. Of je, dat is een beetje een van die voorbeelden. Dan uh, op een bepaald moment. Dan uh, ga je er grapjes over maken. Dan ga je dan, weet je, al was het alleen al van, oké, okay, uh, pas, laten we daar nou voorbij gaan. Want, weet je, ik, ik snap wat jij, dat, dat het, het beeld wat jij uh, denkt te zien, dat het niet overeenkomt wat je nu tegenover je zit. Wat natuurlijk niks te maken heeft met uh, of je goed tomaatjes kan plukken of nee, niet. Nee. Maar het heeft gewoon te maken ja, dat ze ja. uiteindelijk een, uh, een wit persoon v- verwachten. Net als de brabo.
0: Zeg je? Hij noemt zo, zichzelf zeg. niet meer zo, toch?
2: Nee, nee, in oh, ja, ja. Ja. Brussel. Nou ja, ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van iemand ja. die zichzelf uiteindelijk uh, die ook wakker is geworden.
1: Mm-hmm, ja. Zeker. Maar goed, ja, maar uh, hij, maar, maar, maar wel in de context van hem. Ja. Hij heeft zijn naam niet gekozen. Die naam werd voor hem gekozen. Hij is op een gegeven moment mee gaan rennen. Hij om, heeft hem aangenomen. En hij, ja, hij, hij heeft hem aangenomen. aangenomen in de zin Maar zin
2: niet om niet aangenomen met het idee: het is een geuzennaam. Nee, het idee. Ik sta hier wel achter. En, ja. da, en dat, ik denk, het en maakt dat niet dat uit wie. Fout. Je en dat da, 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 precies. En ja. Ja. Niet,
3: niet veranderen in dat.
2: Nee, maar ik, ik denk bedoel. dat de learning nee. voor hem is nee. geweest. Dat, hij je hij, ja.
3: in, van, van tevoren al denkt van. hé, hey, ja. ik heet Bravo. Dat, ja. Ja. dat
2: Ja, nee, ja. Maar, maar, ik, maar ik denk dat wel dat, dat dat heeft tijd wel gedaan. Ik denk ja. dat uh, uh, in beginsel, zag je me in programma's. en schappig dat we van de ene onderwerp naar de maar dat geeft helemaal niet. Maar we zagen in één keer in programma's dat hij eerst eigenlijk de, de draker mee stak. Ja. Dat je echt denkt van, oké, okay, gast, wordt hij nou zwakker? En ik denk dat er uh, in tijd... Ja. is hij, uh, uh, zeg maar, met kennis uh, wijzer geworden. En ja. ik denk dat wij ons ook bewust moeten zijn... een beetje dezelfde discussie ja. die we hadden over Zwarte Piet. ook Voortschrijdend inzicht. Uh, tuurlijk ja. is er voortschrijdend inzet. Ja. En die is ja. er van zwart, maar ook net zo hard... en daarom is dit een mooi voorbeeld... Ah, en die is net zo hard voor wit. Ik bedoel, ja. hallo, we worden toch ja. al, allemaal met elkaar. We groeien, wijzen? we ontwikkelen. En het ja. is
3: ook nog dat ik zelf niet eens... zijn normale naam kan onthouden. <laughs> Steven. Dat ik was, was, ja. uh, ik was ja. in
0: Tilburg voor Black Lives Matter. En hij was daar ook. En zijn zus was daar ook. En dat was ook heel bijzonder. Want okay. ze hebben toen allebei gesproken. Um, en uh, ik krijg ook, kreeg als ik er nu ook aan denk, nog steeds kippenvel. Zijn zus, echt een, echt een, echt een, echt een stoere meid ook, een stoere vrouw. En uh, ze sprak zich ook uit. Ze zegt, uh, uh, ik heb twee zoons. Volgens mij twee tienerzoons. Of ze zegt, uh, de dingen die wij hebben meegemaakt. Ze zegt, dat kan gewoon niet. Ik sta hier en dat gaat gewoon... Ik sta hier en dat dat pik ik gewoon niet voor mijn kinderen. En daarna sprak hij ook en hij gaf ook toe. En dat vond ik ook, dan moet je ook... Dan moet, je bepa- dan moet je ook het lef hebben om te durven ja. hardop van gedachten te veranderen. Ik bedoel, als Johan Derksen dat beter durfde, dan had hij nu die show nog. Misschien heeft hij die show nog, weten ja. we op dit moment allemaal ja. niet. Maar dat vraagt een bepaald soort lef en ook een bepaalde grootheid om te zeggen, ik durf hardop van gedachten te veranderen. En wat jij ook zegt, John, dit is de tijd ja. om te durven onderzoeken... of je hardop van gedachten wil veranderen. Over dingen die eerder gewoon niet zo slim waren of uh, dingen waar je niet je had in had verdiept of dingen die je niet zoveel snapte. Um, daarom vind ik het ook zo jammer. En die gesprekken heb ik bijvoorbeeld wel ook um, met mijn witte vrienden. Ik vind het zo jammer als mensen zich zo vast blijven houden aan uh, het ik zie geen kleur. Dat, dat, dat is. Dat
2: is ja, best is, knap hoor. Ja, ja. Nee, maar kijk, ja, nee, nee. Maar... Welke bril heb je dan nog? Ja,
0: en ik, ik, ja. Kijk, ik snap wel wat iemand dan probeert te zeggen. Voor mij geldt het niet. Maar we kunnen. Dat, ja, ik gaf laatst. En dat was een heel heftig voorbeeld. Um, maar ik meen het wel. Het super heftig voorbeeld. Um, als ik iemand ben die in een wereld leeft. Waar mensen elkaar. Uh, waar, waar mensen elkaar niks aandoen. Maar mijn dochter komt thuis. En mijn dochter zegt. Er is een man uit de bosjes gesprongen. En die heeft niets aangedaan. Dan ga ik ook nooit tegen die dochter zeggen. Nou maar. Ik kan me niet voorstellen dat mensen elkaar wat aandoen. Groetjes. Einde discussie.
3: Ja, maar sommige mensen doen dat wel.
0: Ben ik dan een goede moeder of ben ik dan iemand die zo diep in een soort denial zit... dat ik ik gewoon trauma veroorzaak?
1: Dat heeft meer te maken met dat wij... en waar waar je net ook iets over zei, is over dat dat wij zwarte mensen in Nederland... we zijn niet tegen witte mensen. Nee, natuurlijk niet. Maar uh, onze onze samenleving is ook niet gebouwd op dat uh, de Nederlandse samenleving tegen... Uh, zwarte mensen is, maar die is wel gemaakt voor witte mensen. Ja, ja mooi In het de voordeel ja, een de, ja. en, en, en daar zit en daar zit uh, uh, het ja, grote probleem. Maar ja. Denk ja, ik denk dat het ga goed ik toch is. toch even op
2: reageren. want dat is wel een, is wel een, zeg maar ook een belangrijk punt. Ook om Marciano even in mee te nemen. Ik snap wat je zegt. Ja. Ja, nee, omdat je, dat zeg ik omdat je witte ouders hebt. Dus dat is, ik begrijp dat dat een soort spanningsveld met ja. zich meebrengt. Maar ik blijf erbij. Een van de redenen waarom we... En dan komt toch een beetje de marketing om de kijken. Heel veel mensen zijn onbewust onbekwaam. En uiteindelijk nu in één keer krijgen ze die persoonlijke verhalen. Want dat is toch de manier waarop je daarmee geconfronteerd wordt. Ja. Elke keer. Jij doet het ook. Uh, ja. jij, MO, jij vertelt persoonlijke verhalen. En daardoor krijg je een, een makkelijke vorm van inlevingsvermogen in de ja, ander. Wat heel Daarom, belangrijk is. Ja. Ja, en dat werkt. En dat werkt heel goed. En dat hebben we eigenlijk allemaal wel op een of andere manier ervaren. Maar nu is de grote vraag, wat doe je dan vervolgens... als je ja. inderdaad bewust onbekwaam ja. bent? En ja. dit is de, de echte discussie... Ja. die een de, 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 de deel van Nederland... zegt oh, eh, zeg wel... Uh, zeg maar, uh, mee bezighoudt. Bezighoud. Ja. En dat vond ik zo mooi aan de Black Lives Matter... Uh, ja. beweging. Ik zag allemaal jonge mensen... Ja. waarvan ik echt dacht, zo, oké. Okay. En dat maakte niet uit. Wit, zwart, geel... Ja. LGBTQ+, alles liep rond. Ja. En dat, en, en dat ik, gaf moed ook. Nou, nou dat gaf absoluut moed. En dat vertelt ook uiteindelijk dat we... Ons, dat dat we bereid zijn. En ik kan niet generaliseren, maar in ieder geval een groot deel bereid is om zich in te leven in ja. de ander. Ja, zeker. En ik denk dat dat, uh, dat, dat spanningsveld, ja. uh, dat is waar we nu in zitten. En uh, ik ben het helemaal met je eens. Als de samenleving, en dat is een beetje ook de geschiedenis, als de geschiedenis op de open, ja, toen, uh, er is een punt geweest dat de heer maar uh, praktisch geen zwarte mensen rondliepen hier ja. in, in Nederland. Dus. Uh, en, uh, en daarom dat zeg maar, in taal heel erg makkelijk over de ander wordt gesproken. Ja, taal en, en dat beeld. Stukje, ja, ja. beeld. Ja, beeld, absoluut. Ja. Ja. Maar daarom is het ook soms heel lastig om die eruit te halen. Ja. Ja.
1: Nee, <laughs> ja ik nee, zie jouw vingertje, ja, dus ja. Denk ik denk al wat oh, Ja, ik wil het oh. zeggen, ja. ja,
0: ja.
2: <laughs> nee, ja, maar om dat ja. eruit te halen. Ja. En ik kan me best voorstellen dat als je er fris in komt, om het zo maar te zeggen, dan zie je het niet. Nee, dat snap ik En ook. En, ja. en nou is de vraag, d- hoe ga je er nou voor zorgen dat het wel zichtbaar. Ja. Wordt. En zo ja. blijft. En, want mensen,
3: ja.
0: Mensen, ja. En, en, mensen willen ook wel weer terug en, naar hun cocktail. Het, en, en, het is de zomer.
3: Is iedereen het alweer vergeten? Het is nu opeens LBG blabla bla, bla, ja. Maand. Ja. Weet je wel. Ja. En dan ja. denk ik, ja, maar jongens, ja. we zijn nog steeds. Ja, we de, zijn net begonnen. We zijn net begonnen. Ja. 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 Ja.
0: Ik denk dat, en dan kom ik zo bij jou. Maar, ik denk dat. En daarom vind ik dit ook een, een, een interessant gezelschap. Niet dat wij met z'n vieren weer kunnen helemaal niet. Maar een heel belangrijk ding wat je zegt, John, het zit in taal. En het zit ook in beeld. Ja. Ik had. Uh, um, en ik heb dit al eens verteld. En mensen zijn altijd zo gechoqueerd. Um, en ik vertel het gewoon nog een keer. Ik heb uh, een keer gewerkt met een tv-leidinggevende. Uh, die naar mij toe kwam. En die zei: Van. Uh, uh, zei: Ik denk dat jij een, een verwarrend iemand bent voor de kijker. Ik zou verwarrend op welke manier. Mm. Ja, je bent wel heel erg donker gekleurd. Maar mm. je hebt uh, een heel Nederlands accent. Ik denk dat het voor jou. Uh, en dat was toen nog geen woord. Hij zei niet het woord merk, want dat, was toen, dat speelde toen minder. Maar ik denk dat het, voor, uh, dat het veel begrijpelijker is als jij een soort tante S bent. En toen zei ik tegen hem... All ja that. kijk. En de reacties, als ik dit verhaal vertel, is afhankelijk van wie er om mij heen zit. Yeah, zijn zeer verschillend. <laughs> ik zei tegen hem, niet omdat jij geen mensen kent, zoals ik. Gewoon zwart en hoogopgeleid. En met beschikking uh, tot de taal of over de taal. Niet omdat jij, mensen zoals ik niet kent, bestaan wij niet. Want dat is wat hij eigenlijk zegt. Ik herken het niet, dus mijn conclusie is dat Nederland dat niet herkent. Ik ben hier een leidinggevende, dus ik maak hier beleid. Dus kan jij je aanpassen naar wat ik ken? En ik zei tegen hem... ik kan er niks aan doen, dat jij bent opgegroeid waar je bent opgegroeid... Dat, jij, dat jouw beeld van mij zo smal is... dat, dat ik hier zit, niet genoeg bewijs is nee. dat ik besta. En dat er dus mensen
1: bestaan die lijken op mij en die klinken zoals mij.
0: En dit was jaren geleden.
1: En toen heb je toch nog wel hopelijk... een schoen tegen zijn hoofd aangekomen. <tie> <Nee. tie> <tie> <tie> ik heb wel iets in de fik Nee, nee, Geen Timbaland. Nee, nee. 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 nee, nee. <tie> <tie> Geen Timbaland. Geen
2: nee. Timbaland.
0: Maar kan je je voorstellen? Ik heb, niks, ik heb niks tegen hem aangegooid. Ik weet wel... dat ik daarna moest ik mezelf... wel even herpakken op het toilet. Maar, maar, maar als dit is dus iemand... die ook beleid maakt bij... Een tv-zender. Ja. Kan je je voorstellen, ook voor even voor de luisteraars? Oh, ja, misschien was hij, want dan gaan we nu natuurlijk meteen op zoek naar dat hij de uitzondering is. Hij is niet de uitzondering, dames nee. en heren. Kan je je voorstellen dat uh, als op die laag, dus op de beslissingmakerslaag, en daarom vind ik het zo fijn, John, dat jij op die laag ook bijvoorbeeld aan het werk bent, als als dit de ideeën zijn, kan je je dan voorstellen hoe het komt dat het bijvoorbeeld niet zo divers is op de televisie. Zeggen, of ja. niet zo divers in het ja. theater.
3: Want dan is het nu eigenlijk ja. voor ons voor onze generatie... Is het een beetje klaar op tv. Want wij praten eigenlijk allemaal... best <laughs> goed allemaal, allemaal... als ik erover nadenk, ABN. Ja. Dus
1: ja. Nee, maar het is, het is, ik heb de afgelopen jaren heb ik uh, meegedaan... met een poeltje van het Brede Netwerk... Om meer, voor meer diversiteit en inclusie... En uh, toen mochten wij op bezoek bij alle uh, grote directeuren van Medialand. Hmm, interesting. Uh, van, vanuit de van van NOS tot en met uh, Vice en noem maar op. En, uh, en ook uh, bijvoorbeeld vanuit uh, uh, DAL-TV-productiemaatschappijen, waar die ook het uh, programma maken van uh, uh, Keuringsdienst van, uh, van, wa- Haare, van ja. Waarde. En uh, toen uh, hadden we het op een gegeven moment een discussie over. Want het kijkcijfers: hè? dit is heel belangrijk. Kijkcijfers. Mm-hmm. Dus, uh, 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 wie wie <laughs> ja. hebben thuis de kastjes waardoor mensen bepalen van hoeveel kijkcijfer iets ja, heeft.
0: Ja, dat ouderwetse systeem. systeem. Dat gebruiken ja. we nog steeds ja, 1500 kijkkastjes in de heel Nederland die, maar, uh, die de peiling doen en de inschatting doen van maar hoe maar Nederland kijkt. weet kijk. wie, die, wie die kastjes nee, heeft.
1: Niemand kent ook iemand niemand die zo'n kastje kent heeft. Niemand ook iemand die heeft. Niemand weet het. Ja. Maar die kastjes jou, bij die kastjes <laughs> zijn <Maar> ik vroeg <laughs> aan die en die programma maken van Curious verwarren van hey, jullie hebben zulke programma's <laughs> maar ik keek nooit aan het programma totdat jullie een documentaire van jullie zag bij, uh, bij RTL Z over Tony Chocoloni. Mm-hmm. Dat jullie echt iets deden tegen cacao uh, slaven, uh, boeren in, in Afrika. Toen pas ben ik naar jullie gaan kijken. Toen had ik zoiets van, hé, dit is wel best wel een ja, mooi programma. Dit spreekt programma- mij aan, programma. ja. Ik vroeg hem gewoon een simpel vraag Hebben jullie bij het maken van de programma's of de items dat jullie daarbij nadenken over naar wie jullie het willen uitzenden? Sorry. hij, hoe bedoel je? We zitten in een volledige zaal met heel veel mensen. Ik zeg gewoon, nou, nou, heb je ook zoiets van... Dit, 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 deze uitzending willen we maken voor uh, specifiek naar de groepen... met een biculturele achtergrond? Of, of uh, deze willen we uh, voor de witte mensen of wat dan ook. Of uh, zit daar gewoon diversiteit in, in? In jullie beleid zit daar diversiteit in? Nee, want ja, we hebben gewoon hele goede kijkcijfers. Ja, ja, ja. ja. Dus de kijkcijfers zijn leidend in voor diversiteit. En, en dat brengt ook het meeste geld op. En dat zie je dus ook met wat nu met de VI is gebeurd. Is dat, dat, dat ja, kijk, waren leidend. Ja, we, we maken toch een goed programma. We zijn lekker racistisch bezig. Maar ja, we, we doen toch niks verkeerd. We krijgen nog steeds geld binnen. Ja, ja, ja. En nu is die geldstroom eruit. En dat maakt het nu dus juist zo interesting deze tijd. En nu is het ineens een discussie aan tafel. En nu is het een discussie ja. omdat het geld weg is. Ja. ja
2: Oké. Okay. En dan even een paar twee dingetjes daarover. Eentje is, uh, ik heb hier een heel uitgebreid column over geschreven, ja.
0: vijf jaar geleden heb je geleden over.
2: Al? ja ja ja, ja. ja, ja. Vo- vooral um, over hoe werkt nou uiteindelijk dat hele kijkcijfermechanisme Kwam eigenlijk al vanuit de box ja klopt uh, wij verdienden toen geld met de box met clipjes aanvragen dus ik kon heel duidelijk aantonen dat wij een, uh, een grote groep jongeren bereikten
1: mm-hmm.
2: maar dat zag je niet cijfer terug in mm-hmm. de kijkcijfers
1: oh ja dat weet ik nog niet jongen precies ja, en,
2: en daar best wel hard, uh, druk over gemaakt maar ja. laten we maar behouden dat de belangen groter waren om zeg maar de staatsquote te behouden mm-hmm, ja en dan druk ik hem nog netjes uit. Ja. Um, dus dat is één. Ik denk dat dat een uh, belangrijk... is. Dus de Mighty Dollar speelt ja. daar een belangrijke rol in. Um, w- wat je eigenlijk ook hiermee zegt... is dat zeg, bij die 1500 kijkkastjes... dat het zelfs 1700 zijn. Mag geen naam hebben. Um, we weten wel degelijk... wat voor soort mensen dat zijn. Alleen, uh, we weten ook dat bepaalde groepen... er niet in vertegenwoordigen. Nee. Of onder Dat zijn jongeren... En er zijn mensen met een, met een kleur. En ik kan je echt te lelijke voorbeelden geven van uh, onderzoeksbureaus die, uh, die, uh, die verantwoordelijkheid dragen. En uh, uh, zeg maar, alle stereotypen die je maar me denken, die komen in één keer boven water. Alleen al om niet te hoeven veranderen. Ja. Dus, dus dat is al een ding wat daar speelt. Het
1: ja, ja. is bijna pijnlijk. Ja, ja. En um, als je
2: kijkt naar, uh, naar hoe de... En dan spelen nog twee dingen als we het over tv hebben. Uh, eentjes hebt de publieke de publieke gaat het niet zozeer over dat commerciële, dan gaat het inderdaad over kijkcijfers. Ja. En hoe het uiteindelijk werkt, is dat er op een tijdslot staat een budget. Dat is de manier waarop ook keuringsdienst van waarde uiteindelijk werkt. In de commerciële werkt het wel degelijk anders. Want uh, daar wordt het, uh, uh, zeg maar, het uh, programma betaald door die adverteerder. Mm-hmm. Daarom was het VI behoorlijk pijnlijk dat er in één keer een soort uh, collectieve verontwaardiging plaatsvond. En die ook over de as van is in één keer praat. Ja. En ja. Da, dat heeft ga... eigenlijk alles in een stroomversnelling.
0: Ja, Tijdgeest switch en dit ook. Maar ik even, en ik vind het even goed om even... Want je, je zegt zoveel, mijn hoofd tot, je zegt zoveel belangrijke dingen. Jij ook, iedereen natuurlijk. Nee. Nee, We're nee, we
2: all important. Ja, nee, nee, nee. nee, nee. Ja,
0: I'm operating it. Like a, <laughs> Oprah, all, all of us matter. Nee. Nee, nee, dit is waarom dit dus belangrijk is. Want ik ja. kan me voorstellen, dit is ook een beetje... Um, dit is even heel mediter maar dit is waar het dus institutioneel wordt. Oké, okay. 1700 kastjes. Hè? Daar zitten dan bijvoorbeeld geen jeugd in en er zitten bijvoorbeeld geen mensen van kleur in. Wat betekent dat op het, als je dat helemaal uitzoomt? Dat betekent dat uh, die kijkcijfers uh, geen kijkcijfers zijn. Dus dat betekent dat... Um, het hele aanbod van de tv wordt daarop afgestemd. Dus dat betekent dat wanneer dan die sollicitatiebrieven binnenkomen... van die leuke enthousiaste uh, Marciano's um, <lacht> en Saraydas nee. en Moos... Ja. die zijn dus aan de voorkant al een stukje minder relevant... want daar is zogenaamd geen doelgroep voor. Nou, er is eigenlijk wel een doelgroep voor, die wordt niet gemeten. Dat weten we, maar dat laten we gewoon. Dus dat betekent dat het beeld dat we gepresenteerd krijgen van Nederland... Eenzijdig. Dus kijk hoe zo'n kleine uh, keuze... waar we eigenlijk allemaal, als je dat weet, weet je dat? Mm-hmm. Kijk hoe zo'n kleine keuze, die ook zo makkelijk aan te passen is... hier, kijk hoe dat een enorme invloed heeft... op Absoluut. werkgelegenheid, op beeldvorming... op uh, de manier waarop we elkaar beleven in dit land. De manier waarop we onszelf ook beleven in het land. En dit is waar, waar um, soms willen mensen in discussie gaan discriminatie, er is, er is, dat zit in de mens en we hebben allemaal voordelen. Ho, daar hebben we het niet over. Nee. We, hebben het niet nee. over dat, uh, we hebben het niet over dat iemand uh, gek me nee, aankijkt. M- het gaat echt
1: over... De beeldvorming. Het gaat echt ja. over beeldvorming. Ja, beeldvorming. Maar ja, je zegt het net heel goed over dat iemand jou vraagt... kun je een beetje iets meer dan tante S zijn? Ik ben, ik ben opgegroeid met, uh, met... toen ik naar Almere verhuisde met Surinaamse en Antilliaanse jongeren waardoor ik Surinaamse vrouwen heb leren kennen. Ja. Dus ik weet als ik een Jurgen Rijman op tv zie... of als ik een Jean Dino zie, dat dat een typietje is. En dat het een uitvergroot type is van hoe Surinaamse vrouwen zijn. Maar een persoon die in, in, in Drenthe woont of, of, of in Nijmegen woont... Of, of ergens anders woont, die dus hè, uh, helemaal geen Surinaamse mensen kent... denkt echt, zo zijn alle Surinaamse vrouwen. Ja. En, 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 het is, en het is heel raar. want Kijk, ik vind ze alle twee mijn grote helden. Sandino en, mm-hmm. en, en, en Jurgen. Uh, maar hun doen het vanuit hun vak... hebben ze iets gecreëerd wat, wat mm-hmm. voor hun werkt. En, uh, maar daarnaast zie je dus... dat door heel Nederland wordt het anders geïnterpreteerd. Kunnen zij niks aan doen... maar zo wordt het wel opgevat. En ik heb daar afgelopen jaar... Heb ik met heel veel comedians ook over gesproken. Mm-hmm. Is van waarom zijn er nou geen comedians... die geen oudejaarsconferenten doen? Zwarte comedians. Hm. Hè? Zwarte mannelijke comedians doen nooit een oudiaarsconferentie in Nederland. Mm-hmm. Waarom niet? Hoe mm-hmm. komt dat? Mm-hmm. Dat komt omdat wanneer een zwarte comedian op het podium een kritisch geluid maakt voor wit publiek, dan wordt dat niet geaccepteerd. Dan is het niet gezellig. Ja. En is het niet gezellig meer. Dus...
0: Terwijl de beste oudiaarsconferenties zijn altijd super, hebben vaak hele kritische nood hele aan co- Nederland. Wakker schudden, dat vinden we juist. Ja. Wie deed hem nou jaren? Mijn vader keek dat altijd. Wie deed hem jaren, 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 jaren. Ja, yeah. yeah. nou. Dat, ja. ik bedoel. Dus ja. niet
1: onkritisch. Om maar dat jongen de jongen. Ja. Uh, ja, kritisch als maar kan. Ja. Alleen wat, wat vanuit het publiek. Uh, die dus theaterpubliek. Hè, want het is 80% van, hele, van alle theaterpubliek is wit. En, en, en wat, wat de media dan ook denken. is automatisch ook. Van dat 80% van alle kijkers ook wit zijn. Om, maar die vergeten dat wij uh, inmiddels ongeveer. Weer 4 miljoen mensen met een biculturele achtergrond in Nederland hebben. Ah, en die, dat is niet Vier uur ongeveer.
2: Nee nee, 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 nee. nee, Als je de cijfers zegt, op nou, wil ik best wel een beetje over ja. debatteren. Maar in principe zijn er twee op de tien van de Nederlanders zijn, zijn gekleurd. Wel, zijn gekleurd. En als jij uiteindelijk de mensen met een, uh, met een uh, ik noem het even, uh, uh, westerse achtergrond ja. uh, dus lees, uh, Polen, uh, mm-hmm. Duitsers, ja. et cetera, dan gaan we die kant op. Ja. Mm-hmm. Uh, maar toch even reageren op wat je net zei over... Uh, over Jurgen en over Jan Dino. Want je, je raakt namelijk iets... Heel, in mijn ogen essentieels. Ja. Uh, het wordt uitvergroot. De, de reden waarom het een probleem wordt... of is geworden... of is... heeft te maken dat in het in het beeld... Dat er niks naast we, bestaat. Dat er, inderdaad, ja. dat er net wordt gedaan... alsof dat de Surinaamse vrouw is... of dat de Antojaanse man of vrouw is. Daar zit het probleem. Het probleem zit niet zozeer dat zij het uitvergroot. Het ja. probleem ja. zit hem in. Als wat je die, nu naar het beeld die, kijkt... Wat die gast
0: tegen mij zei... Ja. Uh, dat herken ja. ik, dat, is, dat is. erken ik. Maar dit, wie jij, jij bent, dat herken ik niet. En, nee, dus en, we, de, en, da-
2: en dat heeft te maken... dat we te veel eigenlijk... Wel geconcentreerd hebben op dat Jurgen Rijmen ongeveer het beeld was. Mensen, een met tante S, et cetera, maar ongeveer het enige beeld was. Mm. En dat we eigenlijk niet opgevoed zijn, maar van wacht even, zwarte uh, uh, me, mensen hebben ook uh, gewoon. Ja. kunnen ook dokter zijn, of kunnen ook gewoon ja. uh, piloot zijn. Of uh, o, 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 weet de je, diversiteit nou, het normale onder de diversiteit. beeld. Maar zeggen, wat ja. we eigenlijk in de stad wel ongeveer voorbij zien komen. Ja. Dat je uiteindelijk niet verrast staat van oké, okay, nee. In een ziekenhuis kan ook een uh, zwarte persoon mij helpen. Ja. Ja, weet je, dat, ja, dat ja. zeg maar... of nou, GTS, Het maakt allemaal niet uit. Ja. Maar het beeld wordt niet geschetst... van dat de Surinaamse vrouw niet uh, anders kan zijn Allerlei dan, dan het, heeft. Ja. Ja. En dat is. En dat zie je wel bij alle andere programma's. Wat, we, wat de norm is. Mm. En, want als je wit bent, dan zie kleuren. je het bijna ja. niet. Nee. Omdat dat gewoon jouw referentiekader nee. is. En dat is zo ook bizar aan deze tijd. En dat maakt dit gesprek, denk ik, voor sommige mensen een beetje ingewikkeld. Als je wit bent uh, en je leeft in een witte wereld, om het zo te zeggen, mm-hmm. dan zijn, is, is het meer de uitzondering die zeg maar de regel bevestigt.
0: Ja, ik snap. En,
2: dat. en wij leven in een in een samenleving waar wit de norm is. Ik laat altijd het fotootje zien van uh, met, van ik weet niet, dus een, uh, een kunstproject waarop een uh, een klein kind voor een uh, voor een window staat, dus voor een uh, voor een raam, een raam. En daar zijn allemaal uh, een wit kindje staat voor een raam... en staat alleen maar zwarte poppen. En dat is een kunstproject. Want mijn dochter bijvoorbeeld... die zat ja. voor een raam en zag alleen maar witte barbies. je ja. ja. en, 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 en dat is heel confronterend voor iemand die wit is... dat hij in één keer denkt van... maar wacht even. En alleen dat beeld wat dat op... zeg maar het gevoel wat dat oproept... dat ja. laat heel duidelijk ja. zien... in wat voor soort wereld wij dan ons begeven. Wereld, onze omgeving. En ja. hoe wij ons begeven. In een wereld die voornamelijk... Waarvan zeg maar, alles vanuit een wit perspectief is ja. bedacht. Ja. En ik denk dat, dat deze discussie, zeg maar, of in ieder geval het gesprek, het ook lastig maakt voor wit. En waarom het ook heel snel wordt gevoeld als aanval. Mm-hmm. Of, nou, en, en ik, ik kan me dat voorstellen, omdat ja. het nog niet eerder is voorgekomen dat het op deze schaal, dat op ja. deze schaal gebeurt. Ja. En vergeet ook niet, we hadden het net over die reis... Als je je dan bedenkt dat het nog maar twee generaties gereden is, dat uiteindelijk uh, eerst waren de koloniën waren echt lekker, lekker ver weg. Suriname, in, in Indonesië, ja. al, allemaal ja, ver weg. We allemaal en even, ja. we zijn uiteindelijk letterlijk twee generaties verder en zijn gewoon mensen die hier zijn geboren, ja. getogen. Zeker. Die van. ja, maar wacht even. Hoezo moet ik dankbaar zijn? Ik ben hier geboren getogen. Ja. Ik ben ja. op school ja. Ik ben ja. een belasting dan de meeste nou, van ja. jullie. Nou, nou, nou dat is belasting. Hallo. Ik ben gewoon Nederland. Ja. Dus ja. het punt is: het, het beeld van de Nederlander ja. is niet meer die uh, Hollandse kindje die alleen maar, uh, zeg maar met een beetje vet op de wangen en blonde blauwe ogen. Uh, dat is niet meer specifiek de Nederlander. Dan kom je toch die uitspraak van Maxima? Hè, die uh, wat iedereen waar voor, voor ze verguisd werd. He, de Nederlander bestaat niet. De mm. Nederlander mm-hmm. En het, de gedachte daarachter is uiteindelijk... dat het beeld wat we nu schetsen... van, uh, ik noem het het eenzijdig beeld... Ja. dat dat niet volledig meer overeenkomt... met, met het beeld wat ja. zeg maar, twee generaties daarvoor wel... en ja. ik denk dat dat... Zeg maar, dit gesprek uh, voor de ander... een beetje lastig maakt om ja. zich daarin te... Maar
0: het mag lopen. ook wel een beetje lastig zijn. Ja, ja, en als je geuren. nog steeds aan het luisteren bent... Uh, uh, wat ook je achtergrond is... wat ook je kleur is... Wat fijn dat je de moeite doet om uh, te willen horen. Ik denk dat dat de belangrijkste is. We gaan uh, afronden en dat doen we door onze blik te uh, richten naar de toekomst. Marjano, wat mag er idealiter voor jou de komende paar jaar gebeuren in Nederland? Wat mag er ontstaan? Wat mag er gebeuren?
3: Er gebeurt nu al zoveel in Nederland. -hmm. Op dit moment eigenlijk. En ik merk het ook gewoon... In live gewoon. Ik merk het met mijn vrienden en, met, en we, we praten meer, laten we het zo zeggen. We praten meer over ons gevoelens, maar dan ook dan in de Black Lives Matters termen en dat soort dingen. En um, ik hoop ook dat op de tv dingen gaan veranderen. Dus, dus ook gewoon ja, onze kleur, onze heerlijke kleur. Of in ieder geval niet eens onze kleur, maar gewoon dat er verschillen komen er verschillende op verhalen. tv. Ja op tv. En ik merk ook gewoon dat er nu gewoon... Ik wilde dat we gewoon voornamelijk in de toekomst gewoon het blijft leven. Het blijft waar we nu mee bezig zijn, dat het blijft leven en dat mensen gaan leren en ook op school. En op school is ook heel belangrijk, want het is natuurlijk nu een heel soort van verdraaid geschiedenis, want het is allemaal een beetje op zijn Nederlands dan. En nu lijkt me wel tijd dat het een beetje wordt aangepast en dat...
0: Ja, het, ja, sommige ja. mensen die hier als held gevierd worden zijn, als je aan de andere kant, dat was gewoon een terrorist hoor. Like, <laughs> ja. Op zich gewoon. Ja, ja. Dus je dus wil dat de beweging die, tot ga, die op gang komt, je wil dat die voortbeweegt en ja. niet als een soort nachtkaarsort nee. uit uh, nee. Mooi? Ja. Mooi. Dat is. Mooi. Dank je. Wat wil jij, Mo? Wat moet er gebeuren? Wat mag er ontstaan de komende tijd, de komende maanden, de komende jaren?
1: Ja, ik, ik, uh, ik wil iets zeggen, maar ik ga die controversieel wil ik niet zeggen. <laughs> Doe maar maar het, is gewoon, het is gewoon een open podcast, dus ik ga je gewoon, gewoon in alles zeggen. <laughs> uh, de definitie van diversiteit en inclusie. Uh, daar, daar wil ik uh, heel erg uh, de komende tijd aan gaan ja, proberen te werken met heel Nederland. Om die aan te passen. Uh, van omdat, wat in wat? Nou, op, nu op dit moment, als je kijkt naar de beeldvorming. Hè, dus wanneer we het hebben over de discussie van we moeten meer diversiteit hebben. Binnen het Nederlands medialandschap. Dan is dat een homo witte man. Dat is de diversiteit. Dat is de diversiteitsquota. Want daar, die, die, daar hebben wij... Wanneer, dan hebben ze dat uh, boksje aangetikt. Hè? Want we hebben iemand divers... We hebben iemand uh, met een kleurrijke gedachtegang op televisie. Uh, dan, dan is dat prima. Uh, waar voorheen diversiteit... Hè, of, uh, of inclusie in ieder geval... Gemaakt was voor mensen van kleur. Is het nu verhuisd naar mensen van... Nou, uh, 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 witte mensen of, 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 of uh, uh, mensen van LHBT... Uh, ook nog eens mensen met een be- beperking. En uh, zo gaat het maar door. Nou, dus nu wordt je ras... zegt dat
0: het is een soort vergaarbak is geworden. Ja, zeg je het, dat? het
1: is een heel blik geworden nu. Met alles erin. Dus op het moment dat ik met iemand bespreek over uh, racisme. Dan, net als bij OPEEN was er de uh, afgelopen keer... was er iemand uh, daar aanwezig die zei van... ja, maar dan moeten we ook de LHBT gaan beschermen. Dan moeten we ook uh, de mensen met een rolstoel gaan beschermen. Dan moeten we ook dit gaan beschermen. En de dieren en dit en zus. Nou, alsof het een soort uh, feel-good thing is. Waar ik dan niet zie is wanneer er een LHBT-issue is... op de televisie of of in Nederland gaande is... dat daar een black-issue ook mee wordt besproken. Want die wordt er niet besproken. Want als bijvoorbeeld een een, een homo-geweld of ergens delict iets plaatsvindt... dan dan, uh, dan wordt dat puur besproken door witte homomannen. En niet door zwarte... Uh, homomannen of vrouwen, vrouwen ja, ja. die daar aanwezig zijn. Dus mm-hmm. dat beeld, daar hoop ik uh, de komende tijd uh, dat dat verandert. En daarnaast ben ik nu bezig met het uh, opbouwen van een uh, nieuwe cursus. Uh, inburgeringscursus voor witte mensen. <laughs> dit is de comedian Hij is serieus. Ja. Ik ben bloedserieus. Ja, bloed, bloed Door mijn naam en alles al gekocht. Okay. En, uh, en, uh, maar je begrijpt wel dat wij en, er wel en, een beetje om moeten En, op ja, en, wat,
0: en wat, uh, wat, uh, wat gaan we daar leren?
1: Nou, in die cursus neem ik dus mensen mee. Dus, dus, ik heb heel veel mensen die om mij heen zeggen... ik snap het niet meer. Ik snap ja. een racisme, ik snap het niet meer. Dan zeg ik prima, dan heb ik een inburgeringscursus voor je... zodat je in kan stappen in 2020 zodat je eruit kan stappen en dan 2021 volledig met alle kennis en know-how weet wat je gemist hebt. Want ik heb ook met directeuren gezeten, onlangs nog zelfs, die mij echt gezegd hebben van ja, ik dacht dat racisme voorbij was van achterin in de bus zitten en, uh, en, en uh, vanaf een verkeerd fonteintje drinken. Okay. Nou, dat, dat, met die mensen heb ik ook gezeten en waarvan ik dacht van oké, okay, hoe de hoe fuck ben jij directeur? Ehm... Um, dat beeld wil ik graag verbeteren. Door gewoon simpelweg, net als hoe vluchtelingen dat doen. Een mm-hmm. inburgeringscursus die eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar toch voor heel veel mensen wel nodig zal zijn. Een inburgeringscursus voor witte mensen, maar ook voor zwarte mensen. Mm-hmm. Die dus het koloniaal verleden niet weten en ook niet de historie weten van Afrika. En, en ja, eigenlijk van heel Nederland. Eigenlijk. Mm-hmm. En van hoe Nederland het Nederland ja. van nu is geworden. Ja, Nederland van nu. Want, ja. de, want heel, heel veel mensen denken dat echt dat. dat ja, Surinamers of, of uh, Antillianen, de eerste waren die hier in Nederland hadden, maar waren de Chinezen. En um, ja, dat, dat weet i- bijna niemand. Mm-hmm. bijvoorbeeld Oh, interesting. Hou me op de hoogte van die. Ik. Ik, ga hem, ik ga hem gewoon doen ook.
3: Het lijkt me ook best wel leuk voor jongeren. Ja, ja. gewoon voor op school. Ja, ook ja,
1: ja, ik vind het heel leuk. Ja. Ja. Ik, zei, ik maakte deze statement onlangs op de radio... en toen kreeg ik opeens heel veel PVV-volgers. Ze nou, was ja, er heel blij mee. Ja, waren ze ook zo enthousiast over. Ze Ja, dat zat volgens mij. Ze waren een beetje kritisch, maar... Ja, uh, kritisch. Uh,
2: het zat hem voornamelijk in dat wit bij dat inburgeringscursie. <laughs> ja. Maar moet dat woord niet weg? Ja, ja, ja.
0: als het gewoon een inburgeringscursie is... dan kunnen wij ja, er ook achter het is. staan. Ja. Dat, dat was ik de Dank gaan. Dankjewel. Mooi. John... Uh, Wat mag er gebeuren? Wat mag er ontstaan? Waar moeten we naartoe?
2: Als ik naar deze tijd kijk, dan uh, uh, merk ik dat het scheurt. Het scheurt bij wit. Uh, uh, En uh, ik ben blij dat uh, de activisten de deur hebben geopend. Dat is al best wel een tijd geleden. -hmm. Het is mooi dat het nu een bredere groep daarbij uh, zich aangesproken voelt. -hmm. Van alle plamage. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar echt... Het gesprek gaan voeren. Dus dat is één. Maar dan echt het gesprek voeren. Um, nou dat zie je nu, hè? dat Rutte in ieder geval die uitspraak heeft gedaan. Nou, dat is helemaal mooi. Hij noemt het systemisch. Maakt me allemaal niet uit. Ik denk dat het belangrijkste is dat in het, dat het parlement ook daarvoor open is. Het, is. het is best wel bijzonder dat we nu in een tijd leven waarin nul zwarte parlementariërs zijn. En uh, maar wel een discussie wordt gevoerd over racisme. Dat is. Dat is al pijnlijk op zich. Het feit alleen al dat we dit al benoemen en dat we dit al en nu erkennen dat dit in Nederland nu aan de hand is, zegt weer iets over het systeem. Uh, uh, waarom, zijn er geen, uh, waarom zijn er geen zwarte parlementariërs? Nou, het heeft te maken omdat die zwarte mensen die dan wel uiteindelijk voor een, voor een uh, politieke beweging uitkomen, dat ze niet hoog genoeg op de kieslijst staan. Nou, ja. En dat zijn allemaal zaken, het zijn allemaal systemen. En ik denk dat het goed is dat dat nu meer wordt besproken. Uh, dus dat, dat. Ik hoop dat dat zich verder gaat ontwikkelen op alle niveaus. En ik hoop ook dat we het veel, ik zeg maar, tastbaarder gaan maken. Ja. Dus echt dat we concrete doelen eraan gaan houden. Niet alleen maar, ja, 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 alsof het een hype is en volgend jaar heb je dat gesprek weer. Maar als het inderdaad quota, hebben over diversiteit,
0: wat zeg je? Quota bijvoorbeeld.
2: Nou, ik ben heel voorstander voor van quota. Het idee erachter is niet zozeer om alleen maar de uitsluitingmechanismen te vergroten. Nee, het gaat uiteindelijk om in balans brengen. Mm-hmm. De, het doel van een quota is, het is in disbalans, hoe brengen we het in balans? En dat is wat mij betreft, de komende cijfers kunnen daar een belangrijke rol in spelen. <tus> Die zullen misschien ten opzichte van het platteland naar de stad wel weer anders zijn. Maar als we naar Nederland kijken en we kijken uiteindelijk, kunnen we heel, heel goed verwoorden wat de verhouding is tussen wit en zwart. Maar dat zie je niet terug in bedrijfsleven, het bedrijfsleven, zie je niet terug in, in, binnen onze overheden. En ik hoop dat we daar nu, als we dat gesprek hebben gevoerd, dat we dat ook concreet gaan doen. Mooi.
0: Ik sluit af. Ik wil eigenlijk nog 18 uur doorpraten. <laughs> jullie nee. Maar jullie moeten ook. Nee, jullie ik heb nu al meeleid met de luisteraars. Wat ja, <laughs> denken jullie erover? Nee, ik, uh, ik sluit af. Ik vond dit een heel waardevol gesprek. Um, um, maar wat
3: hoop ik, jij eigenlijk?
0: Ik hoop allereerst dat. Um, nu zijn veel van de gesprekken. En we hebben hier ook, ik weet niet of jullie dat hebben gemerkt. We hebben hier ook hard gewerkt. We hebben hier hard gewerkt om het zo goed mogelijk te verwoorden. En dat is ook krachtig, hè? Um, het gesprek is ongemakkelijk voor een groot deel. En ik hoop voor dat wie? Het, um, voor, meestal voor witte mensen. Um, omdat. En ik heb. Uh, uh, Ik heb deze gesprekken met witte mensen, met witte vrienden. Ik heb ze natuurlijk ook met zwarte mensen, met zwarte vrienden. De gesprekken met... uh, Het is een moeilijk gesprek voor vooral witte mensen. Omdat uh, wat John eerder ook zei en wat jij ook omschreef... is dat voor heel veel mensen is dit de... Oh mijn god. Het was zeg maar verborgen in het zicht. En nu zie ik het. En wat is het veel. Dat maakt het ook een beetje ongemakkelijk... Um, we hebben het daar vandaag niet over gehad. Maar uh, zodra bijvoorbeeld een gesprek heel verhit wordt, dan is het alweer te emotioneel om een goed gesprek te zijn. En, dus er, het, is, het is ook wel een beetje op eieren lopen. Dus wat ik wens voor het gesprek is dat het um, dat het wat uit de ongemakkelijke sfeer komt. Wow. O- omdat uh, uh, niet nee, maar, waarom? Ja. Om, omdat ik denk dat als het, als we allemaal iets minder voorzichtig, maar gewoon eerlijk en met compassie naar elkaar kunnen, dat we meer kunnen horen. Um, ik hoop ook dat, dat is waarom ik dit gesprek ook wilde hosten... Dat, uh, omdat ik me ook kan verplaatsen. Ik ben geen zwarte man, maar ik kan verpla- Ik hoop dat je daardoor bijvoorbeeld eerlijker of andere dingen kon zeggen hier. Dat is mijn intentie. En ik hoop dat dat niet alleen maar is als zwarte mensen met zwarte mensen praten... en witte mensen met witte mensen. Ik hoop dat we dat, dat ongemak... want eigenlijk is het niet zo ongemakkelijk. Het is heel, best wel ja. feitelijke discussie, kan het zijn... Um, maar omdat het zo, omdat we allemaal willen geen verkeerde dingen zeggen. Uh, daar wordt het ongemakkelijk van. En ik hoop dat het ongemak eruit gaat. En ik hoop dat we, net zoals Steven Brunswijk, uh, durven zeggen van eerst dacht ik dit en deed ik dit. En nu durf ik hardop van gedachten te veranderen. Ik wou voor Johan Derksen, met wie ik verder niks heb. Ik wou dat hij dat er iemand in zijn omgeving was geweest die had gezegd, het is oké, okay, Johan, als je ernaast zit... en het is ook oké okay om te zeggen, ik weet niet precies waarom... want dat begreep hij echt niet, maar ik zit ernaast. Ja. Punt. Ja. Denk je dat die show intern was opgeblazen als hij dat had gezegd? Nee, het was dat onvermogen dat onvermogen om te zeggen... oh, ik heb eigenlijk nooit eerder naar jou geluisterd of naar jullie... maar nu ben ik wel bereid. Denk je dat als hij dat had gezegd... dat we dan nu zouden zitten met die show waar we zitten? Helemaal. helemaal niet. Maar goed, dus. Nee, is een hele 8 ja, uur. 8 ja, uur, ja. uur. Gaan we het nu niet dat doen we het doen. Een andere podcast. Dus, dus ik hoop dat het ongemak eruit gaat. Ik hoop dat we eerlijker durven, hardop durven zeggen: dit snap ik eraan, dit snap ik niet. Ik hoop dat we eerlijker van gedachten mogen veranderen. En ik hoop dat wat Jon ook zegt, dat op alle lagen van de samenleving dat ongemakkelijke gesprek zich mag afspelen. Klein ding ook, hè? Um, Een van de dingen die ik van mijn business coaches leer, even kleine afslag, is dat de mate waarin een bedrijf goed runt, is de mate waarin je bereidwillig bent om ongemakkelijke gesprekken te voeren. Iemand die niet functioneert, iemand die niet goed in zijn plek zit. Een werknemer die secretly he doesn't like you or she doesn't like you. De mate dus, het succes hangt af van de mate waarin je dat gesprek durft te voeren. Ongemakkelijk gesprek. Dat geldt denk ik ook voor de samenleving. En ik gun ons dat. Hoeveel is er nog te leren... als als die die soort moeilijke poppenkastdans af mag... en dan zo gewoon kunnen luisteren... en gewoon kunnen praten met elkaar... Dat Zonder
2: wrijving van? geen glans. Mm.
0: Yes. Als ik, als ik, als ik, als ik kon zingen, zou ik nu een stukje gospel inzetten. Ja, ja, ja. <laughs> Heren, ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor jullie eerlijkheid. Voor jullie openhartigheid. Ik um, kan me heel goed voorstellen dat ik jullie over een paar maanden nog eens... Uh, aan jullie uh, spreekwoordelijke haart trek. Ik zeg spreekwoordelijk. <laughs> <Nee>. <laughs> Want sommige van jullie... Uh, ja. Ja, skaal, <laughs> ja, daarom. <laughs> Om te kijken of we, of we opnieuw nog eens kunnen samen Komen, hè? Wat beleven we nu? Wat ervaren we nu? Wat is er een shift? Is inderdaad de beweging uh, voortgezet of is die doodgebloed? Um, en voor, uh, voor jou als luisteraar, ik hoop dat je uh, tussen sommige dingen waarvan je dacht, oh dat begrijp ik misschien niet, dat je um, die spier, het is een spier die je oefent om aanwezig te blijven bij dingen die ongemakkelijk zijn en die je niet begrijpt. Ik hoop dat je je spier hebt geoefend. Je empathiespier, zo heet het. Dank voor het luisteren en we horen en spreken elkaar bij een volgende aflevering. Heren, dank jullie wel. Dank je wel. Hé, hey, we hebben nog nooit applaus gehad aan het einde van de podcast. Kijs ja, yeah. <laughs> Jee. Tof dat je weer naar een aflevering van de Sarayda podcast geluisterd hebt. En ik ben benieuwd wat je beleefd hebt. De intentie van deze podcast is om je in te smeren, te bombarderen... met good stuff, met goede inzichten... met goede verhalen, met goede inspiratie... zodat je in actie komt. En ik wil weten hoe je het beleefd hebt. Kom het me vertellen op Instagram. Ik heet gewoon Zaraida Groenart op Instagram. En ik ben daar elke dag om met je te praten... om met je te connecten en om van je te horen... waar ik je mee kan helpen. Dus kom connecten op Instagram. Zaraida Groenart heet ik daar en laat me weten wat je van de podcast vindt. En als je dan toch bezig bent... wil ik je ook meteen even een kleine favor vragen. Want om deze podcast bij miljoenen ondernemers bekend te laten worden... zodat we heel veel mensen kunnen inspireren en helpen... want dat is natuurlijk mijn bescheiden intentie van deze podcast... heb ik je nodig... Je zou me ontzettend helpen door een bloedeerlijke review... op iTunes achter te laten over wat je van deze podcast vindt... en of je er iets aan inspiratie haalt. Hoe meer reviews we hebben... goed of slechte reviews, maakt me ook bijna niet uit eerlijk gezegd... hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. En ik ben nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen met de podcast. Dus als je een minuutje over hebt... Zou ik het heel tof vinden als je je bloedeerlijke mening over deze podcast achterlaat op iTunes. Ik bedank je, ik bedank je, ik bedank je. En ik spreek je hopelijk snel op Instagram of ik hoor je bij een volgende podcast. Dankjewel.